0: Und damit ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nummer 193, die Morning Edition, die Morning Radio Edition. Hallo ihr Lieben, habt ihr einen schönen Tag, startet ihr schön in den Tag. Gleich kommt DJ Bobo mit Pray. Aber erstmal ein bisschen Werbung.
1: Pray for freedom, the place.
2: Ja. Weißt du, das Schöne ist, die Leute, also jetzt mal abgesehen davon, dass du noch erkältet bist... Aber ich traue das äh, langjährigen Hörern zu, ja. dass die anhand unserer Stimme erkennen, dass das eine samstag sein muss. <lacht> Absolut, ey, ja. Weil die einfach wieder so belegt ist, weil man so wenig geredet hat und gefühlt gerade erst aus dem Bett gekrabbelt ist, vielleicht noch ein kleines Frühstück hatte und dann geht's es hier aber direkt ans Mikrofon. Ja. Ja. Das Wetter. Dafür machen wir die Scheiße auch einfach schon zu lange.
0: Also ich, ich hätte Ich hätte wirklich gerne mal im Radio gearbeitet, ne? Mhm. Hätte ich gerne gemacht. So, äh, so, 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 äh, äh, Verkehr! Auf der A23 ist ein LKW umgekippt mit Schweinen. Ach du Schreck. Passen sie bitte genau auf. Genau, und dann drückst du auf den Knopf, damit der Möbelhöfnerspot kommt. <lacht> ah ja, genau. Möbelhöfner,
1: moin, Moin.
2: Also ich kannte mal jemanden, der hat ähm, zur Zeit in Berlin beim Radio gearbeitet. Aha. Aber das war halt auch hart, ne? Also je nachdem, welches Programm du da machen darfst, gerade wenn du anfängst, bekommst du ja nicht die, nee. nicht die Hauptzeitsendungen, sondern machst dann halt irgendwie morgens um vier die Blitzerwarnung und den Verkehr und sagst noch, dass es glatt ist morgen. <lacht> ähm, während aber alle gerade gefühlt zerstört aus dem Club kommen, fährst du halt schon wieder hin. Ja. Obwohl ja, glaube ich, die beliebtesten deutschen Radiomoderatoren sind ja eigentlich die ganzen Morningshow-Dudes, ne?
0: Ja, safe. Weil das ja einfach die Zeit ist, ja. wo
2: die Menschen das Radio noch anmachen.
0: Ich glaube auch, also ich höre fast kein Radio mehr. ne? Also wenn ich irgendwie, ich war äh, die Woche beim äh, Zahnarzt zur Kontrolle. Ich? Ha. Ähm, und ähm, da lief dann RSH, äh, was ja mhm. so einer der schmutzigen Schmutzisender hier bei uns im Norden ist. Ähm, und äh, da gibt es halt aber auch fast gar nicht mehr Interaktion. Oder vielleicht gab es im Radio fast nie am Tag Interaktion, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber diese klassische Morning-Show ist dann vielleicht auch genau das, weil die meisten Sender halt eher morgens und abends moderierte Sendungen haben und ansonsten nur, hallo bei RSH, hier ist äh, bla bla bla, das Wetter, bla bla bla, der Verkehr, bla bla bla, die News. Ja, ja ich glaube, so richtig äh, gezielten
2: Content gibt es dann nicht mehr. Also dann wirklich nur noch auf Kanälen, die darauf ausgelegt sind. Ne? Was ja. weiß ich, sowas wie 1Live oder so. Ähm, keine Ahnung, wo dann noch so ein halber Podcast noch mit drin steckt oder dann wirklich noch Talks sind. Ist dann schon sehr, sehr, ja, nischig und spartig geworden. Ja. Den einzigen Sender, den ich aus dem Norden gut kenne, ist Delta Radio tatsächlich. Ja klar, na logisch. Ich glaube, der ist Lübeck oder so, ne? Äh, ja, müsste Lübeck sein, ja. Den habe ich mal, den haben wir immer gehört, als wir früher so in den Ostsee-Urlauben waren. Den fand ich immer ganz nett, weil die ein bisschen elektronischer am Start waren. Delta? Ja, ja. Delta also, du ist du Rock. Oder ist das Rock? Delta ist Rock. Ja, stimmt. Delta Radio Delta war immer Rock. das Pongdong zu Star FM. Das kennt man hier im Norden gar nicht, aber ja. Das Star FM ist so hier Berlin so ein bisschen. Okay. Also nicht hier Berlin, sondern in Berlin ist das der Rocksender eigentlich. Stimmt, Delta Radio war dazu das Pendant. Genau. Weißt du,
0: was für mich die Offenbarung war? Also hm. es, es gab ja es gab ja so, ähm, in der Kindheit hast du ja irgendwie so ein Kack-Radio gehabt, ne? was irgendwie gar keinen Sender reinbekommen hat. Da hast du dann irgendwie... Äh, diese, die habe ich heute noch. Ich das, das ist mir aufgefallen. Weihnachten ist mir das wieder aufgefallen. Die haben da zu
2: Hause so im Bad so ein kleines Weckerradio ein Das Bad ist aber innenliegend und die Antenne empfängt gefühlt nur Dachpaneele. So, und da stehst du halt morgens dran, willst du die Zähne putzen, dann mm.
0: so,
2: fuck yeah, A83, Britney Spears. So, das ist halt so schlimm. Ich hätte es eigentlich total enjoyed mal wieder genau das zu konsumieren, aber äh, es war ja. einfach
0: nicht möglich. Ähm, naja, also auf jeden Fall gab es, in, in der Kindheit gab es bei uns drei Sender. Es war äh, RSH, es war ähm, Radio Hamburg und es war äh, Delta Radio. Mhm. Das war eigentlich so die die das Konsortium. Und dann eröffnete sich eine Welt, weil dann kam äh, Radio Energy. Und mhm. äh, Radio Energy hat mein... Mein Leben verändert, muss man fast sagen, weil das war zum ersten Mal waren das irgendwie Leute, die mich angesprochen haben und nicht die ganzen alten, die alten Ficker. Mm. Und da lief es dann auch um neue Musik und geile Musik, wo du gesagt hast, wow, krass, 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 geil. Ähm, ja, also Enjoy mhm. gab es noch. Genau, Enjoy, äh, der 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 öffentliche der öffentliche Rundfunk hat dann nämlich versucht, sowas zu machen, sowas cooles, junges wie Energy, äh, ist mhm. damit aber kläglich gescheitert. Ich weiß gar nicht, ob es Enjoy noch gibt im Norden. Stimmt doch. Ah, doch gibt's noch, gibt's noch. Aber es äh, stellt sich jetzt auch nicht mehr als junges <lacht> Konzept da. Ja. Und dann habe ich mal geschaut, bei RSH zum Beispiel, was ist denn da heute so los? Äh, der Samstagmorgen geht von 6 bis um 9. Von 9 bis 16 Uhr ist dann RSH am Samstag. Unser großer Blonder bekommt sympathische Unterstützung. Christian Blecken und Jasmin Malten begleiten sie von 9 bis 16 durch ihren Samstag. Dann ist von mhm. 16 bis 18 neue Hits mit Susanka. Und von 18 bis 0 ist RSH, Partytime. Die Show zum mm -hmm. Mitmachen und Mitschnacken. <lacht> Jeden, Samstag. Jeden Samstagabend, von 18 bis ja. Mitternacht. Ja.
2: Aber sag mal so, am Samstagmorgen muss man sowieso Sunshine Live hören, weil da kommen immer die Classics.
0: Konnte um, ich, halt, konnt ich halt lange Zeit nicht. Ich hörte davon, oh, ich geil. hörte davon, dieses was? SSL, Sunshine Live. Ich muss aber mhm. sagen. Ähm, dass ich insgesamt von diesem Hobbysender eher enttäuscht war, als ich ihn dann hören konnte. Also es war eher so ein Mysterium, wo man sagte mm. so, oh krass, was ist das denn? Aber die Love Parade im Radio, was? Aber... Schon ähm, krass. Äh, ja,
2: Bei uns zu Hause gab es eigentlich auch so zwei bis drei, aber man hat ja das gehört, was die Eltern hören wollten. Es gab äh, BB-Radio. Hm. Das ist Radio für Halbtote. <lacht> ähm, dann gab es Radio PSR. Ja. Ähm... Und dann halt noch dieses Sachsen-Anhalt-Gedöns, diese Schlagerscheiße. Und die, die jüngeren Leute haben dann immer Fritz gehört. Fritz von MDR. Das war dann auch so ein bisschen der Versuch, ein bisschen jünger zu werden. Aber es war halt auch die gleiche Scheiße, nur dass halt pro Stunde halt zwei Charts-Lieder mehr liefen. Mhm. Das war eigentlich die Radioerfahrung. In Berlin war das Game natürlich anders. Da gab es viel mehr kleinere Sende, auch die ein bisschen unabhängiger waren, die jetzt nicht zum Öffentlich-Rechtlichen gehörten. Das war dann ein bisschen cooler, aber da war man auch schon aus der Radio-Hörzeit raus. Mhm. Also keine Ahnung, so viel Auswahl hatte man da nicht. Und wie gesagt, Sunshine Live, wenn man dann, wenn man es rangekriegt hat, oder wenn man vor einem Endgerät saß, das halt angeboten hat. Mhm. Äh, aber auch erst später schätzen und lieben gelernt, auf jeden Fall.
0: Okay.
2: Ja. Das ist,
0: jetzt haben schon wieder über Radio. Haben wir nicht neulich erst über das Radio gesprochen? Nee, ich glaube nicht. Ah, ja, gut. Wäre mir, okay. wäre mir, neu. Aber das Ding ist ja zum Beispiel, äh, durch äh, Twitch hatte ich ja André Kunert kennengelernt. Ich weiß nicht, das hatten wir, glaube ich, mal vor 100 Folgen oder so. Ähm, mhm. Und das fand ich, das fand ich schon, ähm, das fand ich schon geil dass ja. da, dass, also ich glaube, ich glaube der Radiojob, wenn du erstmal eine Position, also nicht, wenn du irgendwo in der Redaktion sitzt oder wenn du die scheiß, ähm, wenn du die scheiß äh, Nachrichten zusammenschreibst oder so, oder den, den mhm. Stau aufschreibst, damit das jemand vorlesen kann, ich glaube, dieser grundsätzliche ähm, dieser grundsätzliche Radiojob ist schon, ist schon cool. Wenn du ein bisschen, du, ey, du laberst ein bisschen dumm rum, <lacht> dann machst mhm. du Musik, dann kannst du weiß der Geier was machen. Mhm. Ähm, ja, na, das Radio hat ja auch durch Twitch auch
2: eine neue Form von Kennenlernen gebracht, ne? wenn man jetzt sieht, wie viele Sender einfach auf Twitch auch parallel streamen. Ähm, ja. Gibt's ja mittlerweile, boah, ich weiß gar nicht, wer macht denn das alles? Der MFL macht das auf jeden Fall. Ähm, da siehst du ja auch direkt, wie deren Job läuft. ne? Da siehst du diese unendlich vielen Apparate, was total nach 1990 aussieht. Ja, ja. Äh, diese riesigen Mischpults mit 180 Knöpfen und du siehst genau, wie die Werbung eingesprochen wird. Das ist halt alles ganz live. Das ist eigentlich ganz nett, mal zu wissen, wie so ein Studio auch funktioniert aber ich weiß nicht, wenn ich so von außen drauf gucke, sieht es für mich halt immer auch ein bisschen langweilig aus. Also ja, was gefühlt, nein, ja haben die halt auch durch den Stream und durch das Parallel noch ein bisschen Interaktion mit dem Chat auch was zugewonnen in deren Alltag, glaube ich.
0: Ja, und und was was mir halt gar nicht bewusst war, aber das habe ich schon, ähm, ich habe ja mal bei einer Veranstaltungsfirma so ein bisschen mitgejobbt und ähm, äh, der damalige oder der Chef von dieser mhm. Firma ähm, hat dann irgendwann mal was mit, ich glaube Radio Hamburg war es, gemacht und äh, war dann total entsetzt darüber, dass halt fast alles im Radio Konserve ist. Mhm. Also ähm, da stehen zwar Moderatoren, ähm, aber ganz viele Inhalte werden halt voraufgezeichnet. Also die arbeiten da gerade, ja. es läuft Musik, die nehmen irgendwas auf und spielen dann das ab, damit sie halt keine Haspel-Sachen da drin haben oder so. Mhm. Ähm, das, war, das war für ihn sehr entsetzend und das habe ich dann durch André, der, ähm, bei Radio Hamburg ja die Top, äh, 800. Also, es ist immer zu Ostern so ein Marathon, wo dann jedes Jahr ein Lied dazukommt. <lacht> mhm. ähm, und, äh, das, da hast du es dann halt wirklich live gesehen, ne, weil sie dann den Stream an hatten. Und das war schon, das war schon krass.
2: Ja, du hast ja auch irgendwann gemerkt, dass sich die Nachrichten jede Stunde auch exakt gleich anhören. Ja. Wo du dann dachtest, ja gut, ich meine, das macht wahrscheinlich produktionstechnisch viel mehr Sinn, alles einzusprechen, weil du dann genau halt weißt, es dauert halt 18 Sekunden und du kannst es viel besser timen und planen und Sendeplanen und so weiter, aber es verliert natürlich unglaublich an Drive und Authentizität, wenn halt wirklich nur noch die Ansage des nächsten Songs so live gemacht wird und der Rest kommt halt übers, übers Mischpult irgendwie rein ja. Ja, weiß ich nicht, also das ist, ich will nicht sagen, dass entmenschlicht das Radio, ja. aber vielleicht ist es auch das auch der Grund, warum diese Morning-Shows noch funktionieren, weil da wirklich noch viel ins Mikrofon gesprochen wird live.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Äh, interessant ist übrigens diese Top 800, äh, da weißt du, dass du alt wirst, das ist der Indikator hier im Norden, weil ich weiß, als Kind noch gab es die Top 807, mittlerweile sind sie bei der Top 833, hm. ja, es ah, ja. Äh, mhm. geht zu Ende.
2: Mhm. Ja, es geht zu Ende, ja.
0: So, jetzt haben wir äh, schon äh, die ersten zehn Minuten mit Radio rumgebracht. Äh, mm -hmm. Das war schön spontan. Äh, wie mm -hmm. war denn, äh, jetzt müssen wir überlegen, äh, wir haben noch nicht über Weihnachten gesprochen, wir haben nicht über Silvester gesprochen, die Woche dazwischen mm -hmm. nicht. Was geht ab? Mm -hmm. Was geht ab, Markus?
2: Boah, eigentlich geht da, da müssen wir uns ein bisschen abwechseln in den Tagen, sonst werden auch so lange Monologe hier wahrscheinlich. Ja. Ähm, was geht ab? Ja, am 23., das war ein... Was war's? das? geht schon los. Kalender auf, jetzt muss ich gucken, ja. Der 23. war der Freitag, genau, der Tag vor Heiligabend, ja. Da war noch ein Werktag, war noch Arbeitstag, äh, bin dann abends nach Hause gefahren. Ist eigentlich immer ein cooles Gefühl, da bekommt man immer so diese Driving Home for Christmas Vibes. Äh, Habe ich auch gelernt, ist der Lieblingsweihnachtssong von ganz vielen Leuten, äh, wahrscheinlich von alle denen, die nicht mehr zu Hause wohnen oder die Weihnachten wirklich Familienbesuch machen. Und äh, da habe ich auch wieder gemerkt, du fährst auf die Autobahn so und weißt du fährst zur Richtung Weihnachten. <lacht> Bisschen schade war natürlich, dass der Schnee sich äh, ganz konsequent zwei drei Tage vorher äh, von der Landkarte verabschiedet
1: hat.
0: Ja.
2: Also wir hatten die die also die Weiße Weihnacht hätte einfach um eine Woche verschoben werden müssen, und hätte funktioniert. Aber tut der Sache ja halt keinen Abbruch. Und äh, ja dann halt nach Hause gefahren. Heiligabend, äh, der 24. Eigentlich ja super entspannt. Mhm. Äh, gab was Leckeres zu essen, ein bisschen, ein bisschen Familie, ein bisschen dies, das. Ähm, die äh, Vater und seine Partnerin sind dann noch ins Nachbardorf gefahren, zu den Enkeln. Sie hatten so eine kleine Weihnachtsaufführung. Ja, cool. Mittlerweile sind die ja in dem Alter, wo man dann so diesen Spaß mitmacht, mit ähm, Krippenspiel und so weiter. Das haben die sich angeguckt. Wir haben dann ganz ein bisschen gechillt mit meiner Schwester und ihrem Freund. Und äh, die, die Kirche habe ich auch ausgelassen dieses Jahr, hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Hin und wieder bin ich ja mal gegangen, um so ein bisschen Atmosphäre zu schnuppern. Aber irgendwie war man nicht so danach. Vielleicht war die Couch auch ein bisschen anziehender, ich weiß es nicht. Und ja, halt das ganz normale Geschenke-Festival. Ne? Wie jedes Jahr wieder total übertrieben, aber da kriegst die Familie ja auch nicht schlauer. Also wenn, wenn man sich da nicht viel schenken kann, ist es ja gefühlt kein schönes Weihnachten. Ist natürlich nicht so, aber mein jährlicher Versuch, das ein bisschen einzudämmen, hat natürlich wieder nicht funktioniert. Ja, natürlich ist es trotzdem schön, wenn jeder viel auspacken darf. Gab auch hier und da noch eine nette Kleinigkeit nebenbei und so weiter, aber ist ja auch alles nicht Main-Event. Es ist natürlich irgendwie Main Event, weil sich ja darauf zuspitzt ne, und man dann sieht, wie alles schön unter dem Baum liegt und so weiter. Aber ja, und dann war, das ist der Abend mit äh, dem ein oder anderen Gesellschaftsspiel am Tisch mit einem leckeren Getränk dann auch ausgeklungen. Und äh, das war eigentlich Heiligabend soweit. Ich würde mal wahrscheinlich annehmen, dass das bei euch wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Trubel verbunden war, oder wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, also der Trubel war ja alleine schon, äh, dass wir... Wann haben wir denn aufgenommen? Äh, am Mittwoch, glaube ich, vor Weihnachten oder so. Damals versucht, ja. Ja, äh, genau. Und äh, ich war am 23. komplett im Arsch. Also ich musste am 23. auch ähm, so 80% krank machen, weil es äh, einfach überhaupt nicht mehr ging. Also es überrollte mich diese zweite Erkältungsgrippewelle komplett, ähm, dass ich ja im Endeffekt alle Register und alle Tricks nochmal gezogen habe äh, und Bettruhe und so weiter und so fort, damit ich irgendwie dieses Weihnachten überstehe, weil das komplette Weihnachten ja bei uns stattfinden sollte. Mhm. Naja, ähm, habe mich dann äh, ein bisschen... Ähm hab mir mal ein paar Sachen eingeworfen äh, und am 24. kamen dann äh, meine Eltern, also wir haben äh, zu fünf gefeiert mit meinen Eltern, haben äh, ganz gegessen, die hatte meine Mutter bei sich im Ofen gemacht, ähm, wir hatten hier die Kartoffeln und die, äh, was, was hatten wir denn überhaupt gemacht, also wir hatten, wir, hatten, wir hatten auch noch ein bisschen was besorgt, dann alles mhm. nochmal auf dem, auf dem Herd, haben dann äh, wundervoll äh, gegessen zu Weihnachten, ähm, es war super lecker. Danach Bescherung für Mathilda. Das ähm, fiel für Mathilda doch äh, sehr schön aus. Also es gab äh, von uns gab es als Highlight einen Homepot-Mini. Von Apple, also so ein Lautsprecher, ne, wo du mit äh, äh, quatschen kannst und wo wir dann auch äh, in der Wohnung äh, mit den Geräten uns Nachrichten schicken können und so. Ähm, sie hat ja jetzt fast alles von Apple, von da. das war ganz cool. Ich habe Matilda noch einen äh, Tochter-Vater-Tag geschenkt, wo wir ins Kino gehen werden zu Avatar 2. Ach, guck. Mhm. Ähm, das ist ein abgesprochener äh, Tochter- und Vatertag, weil äh, ja, die hat gar keinen Bock auf Avatar 2. Mhm. Äh, von daher zieht sie sich da gerne raus. Ähm, dann äh, gab es von meiner Mutter, das hatten wir im Vorfeld, da hatten wir darüber gesprochen. Ja, was kann ich denn Mathilda schenken? Äh, irgendwie einen Gutschein oder so. Ich sage, nee, also irgendwie klassischen Gutschein finde ich irgendwie blöd. Ähm, weil Mathilda hat ja. Ähm, am an, äh, Ende Januar schon wieder Geburtstag, ne? also die, das fällt relativ nah aufeinander, ähnlich wie bei mir. Und dann sage ich dann, dann leg doch diese Tage zusammen äh, und schenke ihr einen Tag mit dir. So und äh, dann habe ich ihr äh, so einen Gutschein fertig gemacht und äh, dann können wir das gleich mal abarbeiten, weil sonst gerät das in Vergessenheit. Die beiden sind äh, zu Ikea gefahren haben da ah. haben da einen ja fast einen Tag kann man sagen diesen Morgens um neun sind sie los nachmittags irgendwie 15 16 Uhr sind sie wiedergekommen da waren sie dann aber auch platt
2: die waren so lange nur bei Ikea
0: ja 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 krass ja oh. ja, ja. Äh, an einem Wochentag Jetzt, also direkt auch zwischen Weihnachten äh, nee also eigentlich wollten sie zwischen den Feiertagen mhm. sind aber weil bei meiner Mutter im Salon musste eine Tür ausgetauscht werden, äh, da musste sie da sein. Die sind äh, diese Woche Mittwoch, glaube ich, Mittwoch ah, also oder Donnerstag. Donnerstag. Ja, Mittwoch okay, oder Donnerstag okay. sind sie nach äh, zu Ikea ähm, und äh, da gab es für Mathilde einen neuen Schreibtisch. Ach guck. Genau, ähm, ein, äh, so ein hat sie sich einen schicken Konferenztisch ausgesucht, so heißen die mit einer tollen Holzplatte, weiße Füße dran. Äh, ich glaube eine 1,30er Breite, ja. Mhm. Also ähm, schöner Schreibtisch und dann gab es noch, also sie wurde wirklich reichlich beschenkt, denn ähm, also Mathildas Zimmer jetzt im Vergleich zu dem alten Zimmer ist wirklich so geil hergerichtet. Also auch so, wie sie das will. So was, was sie für Interesse hatte. Sie hat so eine riesige, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte dir mal ein Foto geschickt, so eine riesige Lampe von Ikea, äh, Deckenlampe, mhm. die das ganze Zimmer geil ausleuchtet. Und äh, meine Mutter hat äh, auch für Weihnachten, das war das große Geschenk, was sie dann sofort bekommen hat, äh, einen, äh, jetzt halte ich fest, einen Kaschmir-Sessel bekommen, oh. ähm, der original unbezahlbar war, original aus Italien. Mhm. Ähm, aber meine Mutter hat den bei äh, eBay-Kleinerzeigen gefunden, äh, haben dann sich direkt befreundet mit den, mit den Leuten, die diesen Sessel verkauft haben. Ähm, und der ist halt wie neu. Also der ist wirklich mhm. wie Neu, der stand bei denen irgendwo in einem Zimmer, die sind so irgendwie 40, 50. Der stand dann bei im Zimmer und wurde nie angefasst und jetzt sollte dieses Zimmer modernisiert werden. Und dann wurde auch sehr selektiert, wer sich diesen Sessel angucken darf. Mhm. Und dann wirklich für einen richtig guten Kurs dann abgegeben. Mhm. Und den hat sie, aber da fehlte ihr ein Hocker zu. Das heißt, bei Ikea gab es dann noch einen Hocker in der passenden Farbe dazu. Also ja, mittlerweile das Zimmer ist einfach nur nur wunderschön, so richtig jugendlich, äh, mädchenhaft schön. Also richtig cool. Mhm. Genau, ähm, also, das war der, die Ikea-Tour. Ähm, dann springen wir jetzt zurück, äh, zu Heiligabend ist soweit, eigentlich dann alles durch. Mich ähm, mich hat's dann nachts richtig gefickt, dadurch, dass ich halt mich, mich so hochgehalten habe. Ich habe dann einen Schüttelfrost gehabt, vom 23. Mhm. Auf, äh, auf, 24. auf 25., am um, 25. ging es dann schon eigentlich einigermaßen. Da hatten wir ähm, die anderen ähm, Großeltern von Mathilda aus Kappeln, mit denen wir ein sehr gutes Verhältnis haben, eingeladen. Und haben mit denen, äh, wann kam die überhaupt? Ich glaube irgendwie, ja, früh Nachmittag, glaube ich, kamen die. Ähm, haben wir äh, Bratkartoffeln mit äh, Putenbrust also mit geräucherter Putenbrust und äh, Remoulade gegessen. Ähm, das war ja so, also insgesamt, also mit meinen Eltern irgendwie hier Zeit zu verbringen, ist halt so ein No-Brainer. Der 25. und der 26. waren schon so Tage, okay, wie wird das, wie gefällt das anderen bei uns? Ne, so ganz mhm. dramatisch erzählt. Und die beiden waren einfach nur ähm, wirklich, wirklich begeistert. Das Essen hat ihnen geschmeckt. Wir haben uns dann ähm, das sind ja auch Dinge, die wir sonst eigentlich gar nicht machen. Wir haben ja so viele Fotos im letzten Jahr gemacht, mit Mathilda zusammen auch. Dann haben mhm. wir gesagt, komm, jetzt setzen wir uns vom Fernseher und äh, gucken uns Fotos an. So Klassiker, ja, ne? Und mhm. ähm, Apple macht das richtig geil. Also das ist wirklich gut, also dieses Apple-Ökosystem für sowas, für so Familienscheiß ist halt richtig gut, dann gehst du an dein Apple TV, da sind alle deine Fotos drauf, dann machen die dir noch so ein paar Slideshows fertig und dann kannst du die Leute einfach unterhalten mit Fotos, äh, das mhm. ist schon sehr cool und dann haben wir im Endeffekt nochmal das gesamte Jahr in Bildern äh, mit den beiden abgerissen, den London-Urlaub, die, ähm, die beiden waren komplett hin und weg weil Mathilda sich ja äh, bei uns dann äh, doch ein bisschen in eine andere Richtung gedreht hat, weil wir waren ja mit ihr im Heidepark und ähm, es ist eigentlich für die beiden komplett unvorstellbar, dass Mathilda in irgendwelche krassen Attraktionen geht. So Und dann haben wir ihnen das gezeigt, dann leuchteten die Augen, wie da bist du gefahren, was stimmt, was, was ist denn hier los? Und das war so, das war so der Gänsehautmoment für für uns so ein bisschen, ähm, dass da das dass, dass schon irgendwie richtig läuft. Genau, und dann ähm, sind die dann auch abends dann weg, weil sie auch noch ja, anderthalb Stunden wieder nach Hause mussten und danach auch noch telefoniert und tausendmal Danke bekommen. Also der 25. war ein sehr herzlicher, warmer Tag, das war der 24. natürlich auch, aber der 24. ist halt so bekannt und der 25. war dann, äh, ja, äh, neu, sehr schön. Mhm. Oh,
2: bei uns am 25. war,
0: also erster Weihnachtsfeiertag, das, das, äh,
2: das Essen, die Ausfahrt zum Essen war geplant. Okay. Ähm, es ging um um 10.30 Uhr, ging es schon los. Ja. Ähm, also Uhr aufgestanden, schnell in die unter die Dusche gesprungen, sich ein bisschen frisch gemacht. Und dann äh, sind wir aufgebrochen in die Kreisstadt äh, bei uns hier in der Nähe. Und äh, da gab es ein relativ neues Restaurant, also zwei, drei Jahre alt. In so einem Ferienparkareal, was die ich, also ich war da lange nicht unterwegs in der Ecke und ich habe total gestaunt. Das ist weit außerhalb, auch an der Schwarzen Elster, das ist ja der, der Fluss, der bei uns mhm. lang schießt, da ist ein Kletterpark und da da ist so ein Waldareal und da haben die mittendrin so eine, so ein richtig schönes Restaurant reingebastelt. Und da haben die auch Weihnachtsessen angeboten, die die erste Rutsche so von 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 von, äh, von 11 bis 13.30 Uhr. Und dann nochmal eine spätere Rutsche, also die haben quasi zweimal die Menschen durchgeschoben dort. Und wir waren in der frühen Rutsche mit bei. Und dann sind wir da hingefahren, ganz entspannt. Da wurdest du gleich mit einem kleinen Glühwein empfangen, so draußen. Da waren so ein kleiner Halspilz an, da konntest du dich hinstellen, konntest einen kleinen Glühwein trinken. Bist du rein, hast Dacke abgegeben. Und dann war das auch so sehr schön eingerichtet. Also sehr, ja, sehr stief und auch eingerichtet. Es war nicht zu viel Weihnachten, das fand ich gut. Also es war nicht übertrieben mit jetzt Tischschmuck und du hast das Gefühl, dass du gleich einen Baum umschubst und so. Das war nicht. Das fand ich eigentlich ganz gut. Also du hast noch gemerkt, dass du wirklich in einem Restaurant bist. Okay. Und alle auch sehr, sehr zuvorkommend. Alle hatten gute Laune dort. ist auch ein jüngeres Team gewesen. Ich glaube, da war keiner älter als 40. Also sehr entspannt die Menschen dort und dann haben die halt. die waren ja so früh dran, dass wir dann halt gemerkt haben, was sie so aufbauen ist, wurde dann alles erst so frisch hingestellt. Und dann gab es halt die klassischen Weihnachtsspeisen. Es gab es gab Ente, es gab Gans, es gab äh, ein bisschen Wild. Und ähm, alle klassischen Beilagen dazu, der Kohl, äh, der Rotkohl, äh, mhm. die Kartoffelvariante und bla bla bla. waren ja auch ein paar Kinder dabei, die eigentlich ganz okay waren. Das ist ja immer meine große Angst, sind ja immer Kinder. Also Kinder bei Buffets sind immer meine Riesenangst, äh, weil ich denke, die kleinen die kleinen Teufel können dann ihre Finger nicht zurückhalten. Aber alles, was ich von meinem Platz aus sehen konnte, war in Ordnung. <lacht> Das ist, das, ich krieg da mal die Krise bei, ne? Also wenn die Kinder am Buffet rumfummeln, denke ich mir, okay, das ist, also die Platte hat sich für mich erledigt. Ähm, nee, war echt cool. Wir haben auch ach, total viele Sachen durcheinander getrunken. Erst gab's gab es ein Radler zum Warnwerden. Dann haben wir uns noch ein Weinchen empfehlen lassen. Dann gab es noch ein Schnäppchen aufs Haus. Also so eine richtig schöne, gemütliche Runde. Ich hatte auch fast einen Sitzen, muss ich sagen, danach. Ja. Aber dieses gemütliche nach dem Essen, so einen kleinen Sitzen haben mit einem vollen Magen, weißt du? Mhm. Also so ein, so ein richtiges Zufriedenheitsgefühl, weil natürlich hast du auch mehr gegessen, wenn es Buffet ist und du musst dich, da hast du natürlich von allem mal probiert. Ja. Ich habe natürlich alle Fleischspeisen probiert, jetzt nicht jede Beilage ausgetestet und für jede Art von Nachtisch hatte ich überhaupt keinen Platz mehr. Aber das ist ja jetzt für mich der Süßkram ich mag jetzt keine große Kunst, mhm. da mal den Muffin wegzulassen und da mal den selbstgebackenen Distas-Kuchen wegzulassen, war jetzt für mich nicht die große Hürde. Dann gab es noch ein Käffchen hinterher,
0: mhm.
2: also auf Abschied noch ein Käffchen gezogen, und dann ja waren wir auch bestimmt zweieinhalb also wir haben die Zeit glaube ich auch voll ausgenutzt zweieinhalb drei Stunden waren wir da äh, hier die 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 Enkelkinder von der Partnerin und von meinem Vater waren dabei dann haben wir noch ein bisschen mit Pokémon Karten rumgefummelt und dann hatten die noch ihre 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 Handheld Konsolen dabei da hast du noch eine Runde Mario Karten mitgezockt ne? die mussten <lacht> ja unterhalten werden weil für die sind natürlich drei Stunden schon sehr sehr lang absolut also ich ja, glaube ja. die sind die sind oh Gott wie alt sind die sechs und drei oder so ja also da muss man ja gucken, dass die ein bisschen Entertainment haben, was haben die gut gemacht. Oder also haben wir wirklich gut gequatscht alle zusammen? Und dann ging es halt auch direkt auf die Couch, ne? Also <lacht> das gab keinen Weg dran vorbei, diesen Tag dann liegend äh, zu beenden. Nicht da haben wir uns dann Liegen noch einmal so ein bisschen zu beenden, ja. genau. Da haben wir uns auch alle mal so ein bisschen, ein bisschen in, Ruhe, in Ruhe gelassen, weil jeder auch ein bisschen Raus schlafen machen wollte. <lacht> ja, dann kamen wir abends nochmal zusammen, aber groß essen <lacht> wollte eigentlich keiner mehr was. Natürlich gab es noch ein kleines Süppchen und so weiter. Aber das war dann eigentlich schon der 26. Der war, ja, stand ganz im Zeichen vom großen Fressen und sehr viel Entspannung.
0: Okay. Mhm. Ähm, 26. war bei uns alles andere als Entspannung. Das kann man festhalten, aber trotzdem schön, weil es waren elf, also insgesamt waren wir elf Leute am 26. Ich man, das war ja auch der 25. gerade, ich bin ja blöd. Ja, genau. Der erste Weihnachtsfeiertag. Also bei mir geht es jetzt weiter mit dem ja, 26. Ja, ja, ja. Und der 26. war war vollgepackt. Es fing aber relativ spät an. Also alle sagten, weil wir hatten uns äh, absichtlich am 26. nicht zum Essen verabredet. Weil mit elf Leuten essen äh, ist dann schon eine Herausforderung. Äh, sondern wir haben gesagt, wir machen äh, Kaffee und Kuchen. Jeder kann noch ein bisschen äh, Kuchen mitbringen. Und dann äh, haben wir einen schönen Nachmittag. Und äh, es waren, also klar, wir drei waren da. Dann waren Jördes ja, Brüder da. Jördes älterer Bruder mit seiner Frau und dem neuen Kind, äh, was ja seit August auf der Welt ist. Dann ähm, Jördes kleinerer Bruder mit Freundin, äh, Tochter und Sohn von der Freundin. Ähm, und habe ich irgendwen vergessen? Ja, äh, Jördes äh, Vater, der lustigerweise auch Wolfgang heißt. Also wir haben zwei Wolfgänge in der Familie und jeder braucht einen Wolfgang ähm, und haben dort äh, einen richtig coolen Nachmittag verbracht. Also es gab geile Gespräche, es war toll. Ähm, ja, es war war ein richtig schöner Tag. dann ähm, löste sich das dann irgendwann äh, auf. Also vielleicht von der Bescherung her. Wir haben festgehalten, dass nur die Kinder was bekommen. Ähm, wir haben äh, dann aber von äh, Jördes älterem Bruder kriegen wir jetzt immer äh, Bilder vom vom Lütten. Ähm, das ist ganz cool. Und äh, dann löste sich das abends äh, auf. Und dann verblieben noch äh, Jördes äh, kleiner Bruder und äh, Jördes Vater. Und dann äh, kennt man das ja. Man ist so gerade im Aufbrechen, dieses deutsche Aufbrechen. Äh, mhm. Und äh, auf dem Weg raus fängt man noch eine Diskussion an, ein äh, ah, ja. tiefes Gespräch. Mhm. Und das äh, ging dann irgendwie so eine... Viertelstunde oder so, dass wir dann noch sagten, ach, lass uns nochmal hinsetzen. Dann haben wir uns nochmal an den Tisch gesetzt und waren dann irgendwie noch bis neun, halb zehn da am Quatschen und Machen, weil es auf verschiedenen Ebenen so ein paar Themen gab, die man da nochmal ansprechen konnte und wollte. Also wenn wir gewollt hätten, hätten wir bestimmt bis Mitternacht dort sitzen können. Ähm, das, war, mhm. das war richtig cool. Ähm, hab die beiden dann noch zum Auto begleitet und äh, das war dann aber auch Weihnachten, ja. Ja, ja, es reicht ja auch irgendwann. Ne? Du hast das Programm dann irgendwie abgezogen, du hast dann ja. jeden mal gesehen,
2: hast mit jedem mal gesprochen, jeden mal umarmt. Ja. Und dann ist man, das fühlt sich ja, obwohl man es freiwillig und gerne macht, ja doch immer so ein bisschen zumindest wie ein Pflichtprogramm an. Und irgendwie ist man auch ganz zufrieden, wenn dann irgendwie die Tür zufällt und jeder war da und alle haben sich gefreut und alle hatten eine gute Zeit. Aber es ist dann auch schön, wenn man wieder unter sich ist. <lacht> ist, ja auch, ist ja auch ganz legitim. Ja. Um, ich muss sagen, dass bei mir die Tage 26 bis 28 eigentlich sehr gleich abliefen. Da ist bei mir sehr wenig passiert. Bei mir geht es erst am 29. Eigentlich erst wieder so richtig weiter. Mhm. Ich muss, also da muss ich sagen, das waren also das waren so Tage, wo ich dachte, morgen hast du eigentlich Thrombose, ey. Also ich habe eigentlich nur gelegen. <lacht> 26. bis 28. Ich bin auch gefühlt nur zum Essen aufgestanden. Ich habe gefühlt ganz YouTube durchkonsumiert, ganz Twitch durchkonsumiert. Ich habe richtig, richtig wenig gemacht. Natürlich habe ich auch die Zeit genutzt, um mit ein paar Leuten mal zu schreiben, hier und da mal auch jemanden anzurufen sagen, ey, frohe Weihnachten, lange nicht gehört, dies, das, so ein mhm. bisschen das, was ich ja auch vorgenommen habe, natürlich nicht in dem Rahmen, wie ich es hätte machen können, aber zumindest war es ein Anfang dessen, mhm. mal ein bisschen hören, was bei den Leuten so passiert ist und die alle haben auch ähnliche Geschichten erzählt, ne, die Tage nach Weihnachten, oh Digga, ich kann nicht mehr. Ich bin so froh, dass die Familie wieder weg ist. Es war alles schön, aber die waren alle so laut und wir haben so viel gegessen und Blablabla. Also die Geschichten haben sich sehr geähnelt, okay. gerade bei denen, die das auch in einem sehr familiären Umfeld verbracht haben. Aber war auch wieder schön zu hören. Aber wie gesagt, da ist bei mir wirklich sehr sehr wenig passiert. Äh, aufstehen, Essen, Trinken, wieder hinlegen, kurz quatschen, was passiert? Okay, es passiert nichts. Dann Tschüss, bis morgen. <lacht> also da ist, das habe ich wirklich komplett. Es hat sich auch, also es hat sich auf, auf einer Seite gut angefühlt, weil man auch das Gefühl hatte, dass du die Akkus wieder so richtig auflädst. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich jetzt auch wenig Ereignisse hatte im Dezember, die mir die Akkus jetzt extrem leer gesaugt hätten. War mhm. nicht der Fall. Ich habe aber auch gemerkt, muss ich sagen, wie ich auch von jedem Tag ein bisschen fetter geworden bin. Also ich habe, ich habe, glaub, glaube ich, drei Kilo zugenommen über die Zeit. Okay. Äh, und ich habe auch das Gefühl, dass ich die heute ein bisschen sehe. Aber ich, das muss an den Tagen muss was passiert sein. <lacht> Also auf gut ja. deutsch, ich habe mich ein bisschen gehen lassen, aber ich habe es echt genossen, diese drei Tage mal rumzuliegen und zu gammeln.
0: Ja cool. Ähm, zwischen den Feiertagen habe äh, ich Urlaub gehabt. Äh, ja, das nicht, sondern die musste, die war auf Bereitschaft. Und ähm, eigentlich ist zwischen den Tagen, glaube ich, wenn ich wenn ich jetzt nicht irgendwas vergesse, echt wenig passiert und das war auch total okay. Das war das war richtig äh, richtig angenehm. Ähm, was gerade so mein mein Freizeitinhalt ist, ist WoW, also mhm. ähm, haben jetzt auch eine neue Gilde gefunden und abends äh, dann im Discord und dann äh, die Endgame-Contents dort wegprügeln und das macht gerade Spaß, ich genieße das gerade, weil ich weiß, weil es bei jedem Addon so ist, dass das äh, sehr schnell auch wieder abflachen wird und dann äh, kommt wieder die, die traurige Zeit, äh, wo es dann nichts mehr zu zocken gibt. Also hab dann versucht, irgendwie auch diese Erkältung loszuwerden, was mir, Spoiler Alert, bis heute nicht ge gelungen ist. Also, meine, jeden Morgen ist meine Nase noch zu und irgendwie kriege ich diese Scheiße nicht weg. Man hört es irgendwie aus jeder Ecke. Was ist das für eine krasse Grippe? Was ist das für eine krasse Erkältung? Irgendwie mhm. ist gefühlt jeder vier bis acht Wochen verschnupft und krank. Naja. Ja, und dann ging es auf Silvester zu. Ähm, Silvester hatten wir ähm, entspannt geplant, ähm, hatten so grundsätzlich festgehalten, hey, zu meinen Eltern wollt ihr vorbeikommen, weil die halt auch nichts vorhatten und dann haben wir ganz entspannt auch gesagt, ey, lass mal das Ganze auf den Abend schieben, lass nicht irgendwie den ganzen Tag aufeinander rumhocken. Um, und die sind dann um 19 Uhr gekommen, dann haben wir ein schönes, großes Raclette gemacht, wir sind ja auch eigentlich nie so die Menschen gewesen, die irgendwie was dekorieren oder, oder, ne, so, dieses ganze Deko-Game ging ja eigentlich immer voll an uns vorbei, an Jördis und mir, und, uh, dann ist Jördis noch rüber, wir haben ja gegenüber einen Teddy, ähm, um, hat dann dort noch Girlanden geholt und goldene äh, Tischdecken und so. Ähm, ja, ja, ja. Und dann haben wir uns das richtig schön gemacht. Äh, zwischen den zwischen unseren äh, Lampen am äh, Esszimmertisch äh, haben wir äh, Happy New Year, dann noch so eine Girlande gehabt und alles war golden und äh, das war das war sehr schön. Ich feiere ja total äh, Raclette, also das könnte ich irgendwie den, das ganze Jahr essen. Haben uns mhm. dann richtig schön den Bol äh, Bauch vollgeschlagen und ähm, da ja nun mal alterstechnisch, da ja mal alles dabei ist an so einem Tisch, habe ich dann gesagt, weißt du was, ich mache äh, ZDF hier Brandenburger Tor an. So, habe dann äh, ZDF äh, Livestream angemacht, Brandenburger Tor. Und äh, diese Veranstaltung dieses Jahr, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, war eine komplette Farce. Ist das nicht schon seit zehn Jahren so? Findest du? lange ähm, nicht gesehen. Also, naja, das, also vor Corona war das halt, also es ist natürlich immer cringe, ne? Johannes B. Kerner mhm. und Kiwi und mhm. äh, irgendwelche Stars. Ähm, aber. Ja, das ist doch Es sind doch immer diese Ross Anthony-Stars, die da rumlaufen, oder? Naja, du hast manchmal auch ein paar Bekannte dabei. Es ist irgendwie ein bunter Mix. Aber dieses mhm. Jahr war irgendwie alles anders, weil ähm, am Anfang waren da halt so ein paar. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wer da war. Aber es war halt alles auch immer, da gab es mal so eine Schnulzimmer dabei und du denkst so, Alter, es ist Silvester. <lacht> Ihr müsst auf die Kacke hauen. Die Leute wollen Party. Die Leute wollen nicht irgendwie so eine so eine Trübsal stimmung haben. Und die ganze Zeit haben wir uns immer so gefragt, wenn wir da so hingeguckt haben, so hä, warum sind denn da so wenig Leute? Und das ZDF hat es folgendermaßen gemacht, am Brandenburger Tor, dass sie sich gesagt haben, ähm, also sind... Vor Corona waren da eine Million Menschen. Also jo. es war eine riesige Veranstaltung, das mhm. äh, komplette Brandenburger Tor war voll. Dieses Jahr waren, und man ist sich nicht ganz sicher, 1500 bis 2000 Menschen dort. Schön. Weil das ZDF hat handverlesen Karten rausgegeben mhm. äh, und äh, offizielles Statement wegen Corona. Man wüsste ja noch nicht so richtig, was jetzt ist. Darum hat man das so klein gehalten. Was dazu führte, dass es eine riesige Shitshow in Berlin gab, weil alle Leute natürlich zu dieser Veranstaltung wollten und dann gemerkt haben, dass das eine geschlossene Veranstaltung ist. Und ähm, so gab es halt auch im Fernsehen dann nicht irgendwie, dass da irgendwie, ja keine Ahnung, der Funke übersprungen oder so. Mhm. Ähm, und das Highlight war DJ Bobo. Das Highlight war DJ Bobo, <lacht> ähm, da kannst du dich auch anzünden, ähm, naja und ah, dann, obwohl DJ Bobo, wenn da wirklich eine halbe Million Menschen steht, dann
2: kann er ja doch ja Spaß machen, nicht. Ne? Wenn, ja. wenn der die richtigen Dinger raushaut, Ja. aber mit 2000 Leuten, ich meine, man hat doch eigentlich auch immer diese Sendung geguckt, weil man eigentlich hat man nur gewartet, boah, jetzt filmt endlich mal die Menge, ich will sehen, wie es da abgeht, ja. So, und wenn die Bilder nicht stattfinden, dann ist doch da kein, keine keine Atmosphäre dahinter, dann kannst du es
0: auch lassen. Kann, das ist ja die genau. Meile mit tausend Leuten. Das ja, ist ja auch Quatsch. Genau, dann kann man es auch einfach lassen. Das war eigentlich auch das gesamte Motto des Abends. Kiwi war wieder, also, also Kiwi sah aus, also, also ich, die, die sah wirklich aus, als ob sie am Straßenstrich stehen würde. Die hatte so eine so eine hohen äh, ähm, ähm, Stiefel an, so schwarze, mhm. dann hatte sie so ein Leopardenjäckchen an, also wirklich eins zu eins. auch Twitter war komplett voll, so Alter, was wer, wer, wer ist das und was kostet die? Es war schwierig, es war wirklich schwierig. Und dann haben wir um, ich glaube, 20 nach elf, so roundabout, halb elf haben wir gesagt, äh, halb zwölf, äh, haben wir gesagt, so, dann lass mal äh, raus. Weil wir halt hier nicht in der Fußgängerzone irgendwo knallen wollten. Mathilde hatte sich gewünscht, so ein paar Raketen und sowas, ähm, die sie dann auch äh, selber anzünden konnte. Also hatte meine Mutter so ein, so ein Set gekauft, ne? ein paar Raketen, ein bisschen was Kleines. Ähm, mhm. Ich hatte bei Netto noch spontan so ein Pack geholt mit verschiedenen Batterien. Und dann sind wir äh, Richtung äh, Theater unterwegs gewesen. Wir haben hier ein relativ großes Theater in Itzehoe und äh, hatten dann so ein bisschen geguckt, wo sind die Leute, dass man so ein bisschen äh, dann auch nicht alleine da verbringt. Und haben dann dort äh, zum zu 12 äh, angestoßen. Ähm, Mathilda konnte ein bisschen rumballern, hat ein paar paar Böller in der Hand gehabt. So auch das erste Mal, dass das so, äh, dass sie so Sachen angezündet hat und sowas. Ähm, das mhm. war, das war sehr. Sehr schön, aber für mich persönlich ist das nichts mehr, mhm. muss ich dir sagen. Also wir haben ja auch in Dresden irgendwie schon ein, zwei Jahre nicht mehr wirklich was gekauft, ähm, weil es ist halt viel, also Dresden besonders, also in Dresden kannst du dich einfach an die Elbe stellen und kannst genießen, was um dich rum passiert. Mhm. Ähm, hier ist das natürlich ein bisschen kleiner und du hörst es eigentlich nur, ähm, aber trotzdem, also ich persönlich müsste das nicht mehr haben. Äh, für mhm. mich ist dieses Böllern-Ding irgendwie kein Thema mehr. Und ich würde es auch eigentlich begrüßen, das haben wir aber auch schon, glaube ich, letztes oder vorletztes Silvester gesagt, dass äh, es lokal ein geiles Feuerwerk gibt. Da kann jeder ein bisschen Euro reinspenden äh, in der Stadt und äh, vergesst das, dass ihr selber was kauft. Also ich wäre im Endeffekt sogar für ein Böllerverbot, weil es halt eigentlich auch nur dumm ist. Ähm, mhm. Und das hast du auch am Theater gemerkt, weil Alkohol und Feuerwerk hat sich noch nie vertragen. Du mhm. hast Leute gehabt, die Raketen, das, das entspannteste, ist noch aus der Hand losgelassen haben. So klar, mhm. mach doch, ist doch, da ich das, das, das feiere ich ja irgendwie noch. Aber du hast Leute gehabt, die die Raketen absichtlich auf dem Boden haben explodieren lassen. Du hast Leute mit Polenböllern gehabt. Kinder waren verängstigt und ähm, ja, es ist ja, es ist, viele Menschen können damit einfach nicht um. Mhm. Ja. Tja, ist ein bisschen so ein altes Phänomen.
2: Wie war es in Dresden? So also, wie es in Dresden Silvester war, weiß ich nicht. Ach so, stimmt ja. Ähm, ich war ja Silvester in der Heimat. Wie gesagt, bei mir ging es am 29. weiter, ähm, weil ich hatte ja noch so ein Thema, was ich noch klären wollte. Äh, und zwar musste ich ja, musste ich ja, hatte ich ja immer noch auf der Uhr, dass ich noch ein paar Klamotten besorgen muss für so diese verstärkte Bürozeit, die mich ab Februar dann zum Glück erwartet. Und so hatte ich dann irgendwie am Mittwoch, den 28. hatte ich die Idee gehegt, Mensch, ich könnte doch eigentlich am 29. mal shoppen fahren. So, habe ich mir überlegt, du hast ja Zeit, du liegst eh nur rum, jetzt mach mal wieder irgendwas und mach mal irgendwas Sinnvolles. Und ich hatte ja noch ein paar Sachen, die ich kaufen will oder muss. Aber wie gesagt, für mich ist ja Shopping eher ein Krampf. Ja. Das ist ja hier auch nichts Neues. Und dann habe ich die Idee gefasst, dass ich am 29. Vormittag nach Leipzig fahre. Ähm, weil von unserer Heimat aus, Macht eigentlich nur Dresden Sinn, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil hier kann ich jeden Tag einkaufen fahren, wenn ich das wollen würde. Leipzig macht Sinn oder Berlin, aber Berlin ist halt doppelt so weit weg. Also bin ich schön, entspannt am 29. Mhm. früh nach Leipzig gefahren. Äh, ins äh, Nova Eventis. Okay. Ich würde sagen, das ist so wahrscheinlich das äh, ja, größte Shopping-Center in Leipzig. ist auch wirklich richtig groß, also wir haben so einen richtigen Shoppingpark dahin gebaut. Also war eigentlich genau mein Albtraum. <lacht> ähm, aber gut ich bin halt ich musste ja halt ne? ich hatte ja wirklich noch Bedarf an, an Kleidung und habe mir dann einen Ruck gegeben ich glaube ja halb elf war ich schon drin mhm. und das Ziel war ich muss ja halt wieder raus bevor es hier richtig voll wird bevor die alle ausgeschlafen haben und habe ich mir ein bisschen vorher angeguckt ey welche Läden gibt es dort lohnt es sich überhaupt hinzufahren also, sag, man weiß ja so welche Läden man ungefähr so ein bisschen mag aber irgendwie waren die alle ein Reinfall. Also so Esprit, wo ich gerne bin, totaler Reinfall. Die hatten gefühlt gar keine Ware. Okay. Der, der halbe Store war leer. Ich weiß gar nicht, was da der Fehler war, was da kaputt war. Und dann, ist, also den, den ersten Kassenbon in der Hand hatte ich bei Tom Taylor. Wo ich dachte, Digga, da warst du Jahre nicht. Also da wäre ich auch aus freien Stücken gar nicht reingegangen. Vielleicht wirst du auch so. einfach alt. Nee, Au oh doch, pass auf, ganz schlimm. Tom Taylor, ich habe ja, ich habe, ja also ich glaube, ich
0: habe noch nie bei Tom Taylor eingekauft.
2: Ich vorher auch noch nie. Und wie gesagt, ich bin ja nur rein, weil ich ja auf der Suche nach Alternativen war, ja. weil mein Standardprogramm ja schon irgendwie erledigt war. Mhm. Dann bin ich da rein und ich hatte ja so, ich brauchte ja so ein bisschen business-taugliche Sachen. Also Hemden hatte ich ganz fest auf dem Plan und mindestens zwei Hosen. Ja. So, aber Hosen natürlich irgendwie so ein bisschen Chino-Stoff, Büromäßig und so weiter. Mhm. Und tatsächlich lag dann bei Tom Taylor auch eine sehr, sehr geile Hose. Äh, in so einem dunklen Blau, gräulich, mit so einem Gürtel direkt dran. Also voll auf Business, voll cool. Bin ich mit der stolz. Natürlich waren die Größen für mich wieder zum Kotzen, weil das Thema wird sich nie ändern. Ich hasse das. Und dann bin ich mit der Hose direkt zur Richtung Umkleidekabine. Und dann kam die Verkäuferin zu mir und sagte: Ja, da haben sie ja einen geilen Fund gemacht. Die Hose wird gerade richtig viel gekauft. Die war so 45 sagte sie sich, oh, die hat mein Mann neulich auch gekauft. Und an dem Punkt dachte ich mir, okay, Digga, willst du sie jetzt noch anprobieren? Wenn sie sagt, dass ihr Mann und sie war 45, neulich die Hose auch gefeiert hat. Naja, ich habe es dann doch gemacht. habe da auch direkt noch ein Hemd mitgenommen, das erste, dass ich sozusagen das erste Outfit erstmal für mich in der Tüte hatte. Ich muss ja hier auch ja Erfolge bringen, ich bin ja wirklich hingefahren, um was zu kaufen. Das heißt, ich hatte ja auch ein bisschen Druck, was auch gut war, weil ich brauche diesen Druck. Ähm, und ich habe auch gemerkt, der Unterschied ist ja auch, wenn ich halt hier in Dresden zum Einkaufen oder mich dann durchringen, shoppen zu gehen, mhm. dann fahre ich halt zehn Minuten in irgendein Center so. Wenn ich aber eine Stunde nach Leipzig fahre, habe ich einen anderen Druck, ne, Weil dann denke ich mir, okay, du hast dir ja jetzt Zeit genommen, du bist jetzt eine Stunde hierher gefahren, du wirst eine Stunde zurückfahren. Jetzt gibt dir endlich Mühe und und find mal was oder ne? Mach mal ein bisschen, ein bisschen mit Efei dahinter. Mhm. Ja, dann war ich da jedenfalls durch. Dann bin ich nochmal auf, auf gut Glück bei Jack and Jones rein. Dachte ich mir, ja, ist auch so eine Marke, halb okay, kannst du mal gucken gehen. Ähm, da habe ich tatsächlich noch äh, zwei kragenlose, nee, ein kragenloses Hemd gefunden. Das fand ich ganz geil. Habe ich auch noch mitgenommen und noch eine fast schwarze Hose. Äh, die war auch okay. Dachte ich mir, okay, du hast jetzt, äh, wäre ich wahrscheinlich auch jetzt nicht reingegangen, weil ich da rein will, aber ich war ja offen für alles so an dem Tag, mehr oder weniger. Um, und da hatte ich das zweite Outfit mehr oder weniger schon in der Tasche, da hatte ich zwei Hosen und zwei Hemden da dachte ich mir, okay, du bist so fast am Ziel, so jetzt guck mal noch was für on top, damit es richtig gelohnt hat. Da habe ich auch schon gemerkt, oh, das Center wird langsam voll, wir hatten so halb zwölf, da dachte ich mir, na vielleicht noch einen Laden, noch ein Erfolgsverlebnis und dann haust du ja aber auch ganz schnell wieder ab. <lacht> und dann bin ich an einem Laden vorbei, den hatte ich bisher nie auf dem Schirm mhm. und zwar war das Hollister. Mhm. Äh, weiß ich nicht, ist eine Marke, die hatte ich Jo. ja wie gesagt nie richtig auf dem Schirm weil die mir vom Ansehen her immer ein bisschen zu teuer war so aber ich ist hatte keine es gar Ahnung nicht. Wie, ja. genau ich hatte ja. keine Ahnung wie teuer es wirklich ist das war ja. rein meine Wahrnehmung ja und ähm, der Store war auch also richtig krass also wir als Leute die mal <lacht> die mal im Einzelhandel waren ne wir wir beschäftigen ja uns wenn wir in den Store reingehen auch damit wie der Store ist ja so wir gucken wie ist die Musik wie riecht es hier wie sind die Möbel wie ist der Aufbau und so die Leute was du jetzt sagst und die haben da so die haben quasi einen eigenen Store nochmal in das Center reingebaut. das heißt das war wie so eine das sah von außen aus wie eine Holzhütte eigentlich
0: das ist ja also, lustig dass du noch nie bei Hollister warst ich war wirklich noch nie da nee, keine Ahnung also das ist so eine also Firma, also im Endeffekt Ende alle hab, alle die jetzt äh, schon mal bei Hollister waren oder abfallend über Hollister lachen. Es ist im Endeffekt eine Surfbude. Ja, ist es auch. Aber
2: die machen jetzt deutlich mehr auf Casual. Also du hast diesen... diesen, diesen nee, sportlichen es ist optisch,
0: optisch eine Surfbude. Also die haben nie was mit Sport oder so zu tun gehabt. Sorry, wenn du das falsch verstehst. verstanden Ach so, hast. nee. Nein, nein. Aber
2: auch Surfbude würde ich nicht sagen. Ähm, weil das Ganze war überhaupt nicht auf Beach und, und auf Surf und auf Sport irgendwie angelehnt. Auch innen vom Design her gar nicht mehr. Es war alles sehr dunkel ja, ja. wie gesagt, das sah von außen aus halt wie eine Holzbude, aber jetzt auch nicht wie eine Strandholzbude, auch nicht so auf die Art. Und es war eine sehr dezente Beleuchtung, es hat übel gut gerochen. Das ist so übrigens auch der Unterschied, wenn man in eine, wenn man in einen Store geht, der sich darüber <lacht> Gedanken gemacht, oder wenn man zum Beispiel in einen größeren Laden geht, wo es einfach nur nach ausgepackten Klamotten riecht, auch das ist schon ein Riesenunterschied. Und da bin ich durchgegangen, fand ich alles sehr interessant, muss ich sagen, hat mich irgendwie angesprochen. Okay. Und dann habe ich tatsächlich äh, noch zwei Hemden gefunden, so auf ganz entspannt, die auch ähm, so vom Stoff her ein bisschen dicker sind. Das ist immer geiler beim Waschen, ne? das zieht immer weniger Falten. Und äh, die kannst du halt, ob man die im Sommer tragen kann, muss man gucken. Ob mm. man da ein bisschen drin schwitzt, muss man ausfinden. Und dann hatten die noch ein bisschen Aktionsware und ich habe dann zwei Hemden für ein Fuffi gekauft. Da dachte ich mir, ja voll geil. Ich glaube, die <lacht> hätten Normalpreis, hätten die irgendwie 85 zusammen gekostet. Ja. Muss ich sagen, 85 für zwei Hemden... Ich hätte es wahrscheinlich nicht genommen, weil ich ja halt Druck hatte, aber ist vielleicht nichts, was ich immer gerne ausgeben wollen würde. Mhm. Also 40 für ein Hemd, finde ich schon, ist Kurzgrenze, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber zwei Hemden für einen wieder war ich direkt dabei. Und dann habe ich tatsächlich mit einer neuen Marke im Kopf das Center verlassen.
0: Warum ich ein bisschen schmunzeln und lachen muss, es gibt halt sehr viele äh, Stories über Hollister. Hollister ist halt so eine aufkeimende Marke gewesen, die mittlerweile eigentlich etabliert und da ist. Darum sind die auch wieder so ein bisschen normaler geworden. Ähm, mhm. Viele finden eigentlich sehr unangenehm, wie dunkel es bei Hollister ist und das ist es immer noch oder relativ ja, dunkel. Äh, viele Fall. kotzen darüber, dass die ihr, was sie auch verkaufen, der Raumspray ähm, dort äh, sehr intensiv äh, nebeln lassen. Mhm. Ähm, äh, aber Hollister, ich, äh, also was man noch dazu sagen muss, als Hollister aufkam, das ist schon richtig lange her, standen da immer Beach Girls und Beach Boys an der Tür. Das stimmt. Und das hab äh, haben gesagt, welcome to Harlister. Like. Und haben halt jeden abgenervt und die standen auch drin rum, so nur, nur in, 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 in Badehose. Äh, mhm. also so Typen mit Sixpack, welcome to Harlister. Und das waren halt Deutsche, die, die dir dann ja, auf Englisch irgendwas erzählt haben. Ja. Halt voll voll
2: von dem Backen Aber meanwhile, will.
0: meanwhile, wir haben in Hamburg äh, auch einen Hollister ähm, oder auch in mehreren Centern sind die hier in der Umgebung auch. Und äh, was man bei Hollister richtig geil kaufen kann, ist äh, Unterwäsche. Also besonders ja, auch sehen, besonders ja. für Frauen, die haben eine sehr große Auswahl an, an Unterwäschen. Ähm, da haben wir mhm. auch in, in Hamburg haben wir da ordentlich für Mathilda eingepackt, weil ja, es gibt da halt einfach schöne Sachen so. Ähm, mhm. Und mit, mit fast 16 ist das ja nun mal so. Äh, und da richtig schöne Sachen, äh, die ihr auch äh, sehr gefallen haben. Und Hollister ist einfach ein cooler Laden. Für mich persönlich muss ich sagen ähm, habe ich da jetzt nicht so viel gefunden, aber Hollister ist mittlerweile der wesentlich bessere HM, weil die halt auch schöne Klamotten haben. Und preislich auch total in Ordnung. Ne? Also es ist überhaupt nicht irgendwie abgespaced. Ich glaube, die waren mal ein bisschen abgespaced vom preis. Die mhm. sind jetzt, also eine Hose kostet da. Hose ist schon relativ teuer. Ich ähm, 80 oder so? Nee, gar nicht. Also, ich habe mal auf deren Homepage geguckt, so 49 ist Standardpreis aktuell im Sale so bei 34. Das ist okay für eine Jeans. Für mich persönlich kaufe ich Jeans aber eher dann so in, in Masse, dass ich dann mal wieder so fünf, sechs neue habe und dann nehme mhm. ich andere. Dann nehme ich den Sale bei New Yorker mit oder äh, bei mhm. äh, Primark oder so. Das ist so der Jeansbereich Aber sonst haben die coole coole Standard-Shirts für, für, für wenig Geld ähm, oder auch ähm, Winterjacken haben die auch coole, ja, also Hollister, hm. Hollister hat sich zum Glück normalisiert. Ähm, ja, die
2: sind Deutscher geworden ja. anscheinend. Das Lustige ist, ich habe, also jetzt zurück zu deiner Story über Hollister, ich habe danach mit einem Bekannten gesprochen ja. und die hat auch noch dieses alte Hollister mehr oder weniger im Kopf gehabt ja. ähm, und die hat gesagt, dass da man da zur Studentenzeit äh, nicht einfach arbeiten konnte. Die haben sich die Leute ganz genau rausgesucht, ja. die haben einen ganz speziellen Typ gesucht, Ja. also jetzt gar nicht, um die Menschen an der Tür zu begrüßen, sondern auch, wie müssen die Leute aussehen, die drin beraten wie sollen die Kassiererinnen ungefähr aussehen? Und ich glaube, das hat sich komplett erledigt, weil ich habe die Leute beobachtet, die waren also auf jeden Fall, was die wollen, ist Diversität. Mhm. Das hast du auf jeden Fall gemerkt. Aber typentechnisch hatten die überhaupt keine Gemeinsamkeit mehr miteinander. Also scheinbar haben sie das auch ein bisschen aufgereicht. Ja, ja. ist ja auch gut so. Also das ist ja also auch, die wenn die haben, du, wenn also du ich merkst, dass die auf Krampf alle gleich aussehen, ist das einfach langweilig.
0: Ja, und und was die am Anfang halt auch gemacht haben, was aber schlau war, durch diesen Beach-Flair und die halbnackten äh, Jungs und Mädels in einem Einkaufscenter haben die halt auch unglaublich polarisiert. Ne? Also die die Kids fanden es geil, die Erwachsenen haben sich die Nase gerümpft, was das für ein Laden ist, und dann müssen sie da noch mit ihren Blagen rein. Äh, und dadurch hat Hollister halt enorm viel ähm, Mundpropaganda bekommen und sind mhm. jetzt aber mittlerweile zum Glück easy und entspannt. Du wirst auch nicht mehr Welcome to Hollister, das ist alles ganz normal. Aber Diversität gibt es da. Und äh, das äh, finde ich auch cool, ja. Also was heißt hm. gut, also ist Es ist ja bescheuert, dass man das cool finden muss, aber es ist halt, ist es ist schön, dass da jeder arbeiten kann. Also gefühlt, nachher ist es natürlich sehr selektiert, ähm, ja. aber, ja. Äh, vom vom Klientel her muss ich sagen,
2: also schon mein Alter, also ich glaube, die ganz Jungen findest Echt? du dann nicht mehr. Ja, ja, noch definitiv. Ähm, also die Leute, die jünger als ich waren, hab, die sind halt dann wirklich eher bei H&M und so weiter, ne? Okay die waren nicht da. Ich weiß gar nicht, ob das dann doch vielleicht noch hier und da noch ein Fünfer oder noch ein Zehner zu viel kostet. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber das macht es natürlich auch sehr entspannt. Also ich hasse das ja, wenn du Leute, wenn du so jugendliche Gruppen in irgendwelchen Stores hast, dann drehe ich ja komplett durch. Das heißt, so die Mischung aus Store-Design, wie sie es gemacht haben und Dunkelheit mag ich ja sowieso total. Ich hasse das, wenn mich überall die, die Dinger anstrahlen. Äh, hat es dann doch sehr entspannt gemacht. Hosenthema, muss ich sagen, hat mir nicht gefallen. Mhm. Ähm, da haben die irgendwie ein ganz komisches Größenkonstrukt. Also ich hatte ja an dem Tag vorher schon ein paar Hosen an. Okay. Und ich habe gemerkt, es läuft wieder auf eine 31er Breite oben hinaus. Und da hat hatte Hollister fast gar nichts. Ich habe dann einmal eine 32 probiert und dachte, nee, das wird überhaupt nichts hier. Also habe ich Hosen dann dort links liegen lassen und habe mich auf die Hemden konzentriert, war happy darüber. Mhm. Und ähm, dann bin ich tatsächlich äh, mit einer großen äh, Papptüte, Papiertüte rausgegangen, hatte zwei Hosen drin und vier Hemden und war happy. Mhm. Und ich habe mir vom äh, meinem Vater und seiner Partnerin sagen lassen, dass man nebenan im Höfner wunderbar zu Mittag essen
1: kann. <lacht> Markus, Alter.
2: Weil der Höfner hat Oben Kochmütze drin. Wie?
0: <lacht> Pass auf. <lacht>
2: Dann bin ich rüber, ich hatte ja sowieso Hunger. Ich habe nicht gefrühstückt. Möbelhöfner. Möbelhöfner. Genau, dann bin ich, die haben da so einen riesen Höfner nebenan und dann musst du einmal durchs Möbelhaus durch, komplett bis oben hin yeah. und äh, die haben Kochmütze oben drin, ist ja auch eine Kette. Ähm, und da habe ich mir zum Abgewöhnen nach den ganzen Weihnachtsfeiertagen noch einen schönen Hörschkulasch <lacht> reingezogen mit zwei Knödeln und bestimmt drei Kilo Rotkohl. Ähm, einfach zum Abgewöhnen. Rent
0: neben den ganzen Rentnern im Höfner gesessen, auch schön. Ja
2: genau, ey, aber die Rentner waren mein <lacht> Vorteil, denn ich bin mhm. da durchgegangen und ich glaube, also die Preise super fair. Also du kannst wirklich für einen, für einen guten Preis essen. Mhm. Ähm, der Hirschgulasch, der wunderbar war, hätte glaube ich 11,50 Euro gekostet. Weil ja. Spitzenpreis, sagst du nichts zu, ne? Und dann bin ich Richtung Kasse gelaufen, habe mir noch hier, was war's denn? Apfelsaft glaube ich, oder eine Schorle geholt. Also auf dem Tablett, schön wie früher in der Mensa Richtung Kasse gucken, dass nichts ja. rund, 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 runterfällt und überschwappt. Ja. Und vor mir, vor mir war eine 40-jährige Frau mit ihren beiden Eltern mhm. so. Und ich habe mich schon so gewundert, weil die Mutter von ihr, die war bestimmt so 70 oder so, hat immer mit so Coupons rumgefummelt. Mhm. Das heißt, es gibt da scheinbar in der lokalen Werbung immer Coupons für diese Kochmütze bei Möbel Hefner oben. Ja. So, und dann war die schon nervös und dann hat die mit den Coupons rumgefummelt. Dann hat die sich, ich stand genau hinter ihr, hat sie sich zu mir umgedreht und hat mir einfach ihren Coupon aufs, auf mein Tablett geworfen.
0: Okay. Ich dachte
2: so, hä, ist die Frau verwirrt? Und dann hat sie so irgendwas genuschelt, so mit ihrem von wegen, günstiger, ausgünstiger. günstiger. So, dann gucke ich so, <lacht> dann hat sie gesehen, was ich auf dem Tablett habe und dann hat sie mir den Coupon für den Hirschgulasch <lacht> auf mein Tablett geworfen, weil die hatten schon alle Coupons voll für ihr Menü ja. und dann habe ich den für 7,50 Euro bekommen. Na guck mal. Ich dachte mir, ey, hier gibt es noch wirklich freundliche Leute, die sagen, Junge, wenn du eine Mark kannst, dann sparen wir. dir.
0: <lacht> <lacht> oh ja. Gott, Markus, das Ende ist nah.
2: Also richtig gut. Ich dachte mir, voll geil. Und ich habe mir auch gedacht, ey, wenn ich hier in der Nähe wohnen würde, ich glaube, ich würde hier öfter mal am Wochenende essen gehen.
0: Geil. Also okay. wirklich
2: eine richtig stabile Küche, muss ich sagen cool also auch gar nicht so auf Mensa oder auf Essensküche ich weiß nicht ob du schon mal in so einer Kochmütze warst
0: äh, ja ja also ja, also wir haben hier also ja klar also meine Mutter äh, feiert das auch sehr wir also haben komplett hier, auf
2: Chicky Mickey eingerichtet und Ambiente ja ja und wir haben und das. Wir, wir haben hier, also wir eine haben hier auch gute, eine richtig also wenn man sich die Ikea Küche nur in schön vorstellt so eine richtig schön vorstellt mit ganz viel Auswahl also ich glaube du konntest locker zwischen 50 verschiedenen Getränken dort wählen war schon krass naja, und dann bin ich mit einem vollen Magen und einem gut gefüllten Kofferraum nach Hause gefahren und konnte diesen Tag schon mal für mich als Erfolg verbuchen. Ich habe auch gar nicht so viel Geld ausgegeben. Also ich war überall in einem okayischen Bereich, glaube ich. Also auch da konnte ich mitleben, hatte meinen Plan ungefähr erfüllt. Und dann war ich wieder zu Hause ja, am frühen Nachmittag. Und am Abend stand noch ein Pokerabend an. Äh, beim, beim Kumpel in der ausgebauten Scheune habe ich meinen Vater mitgenommen. Ich sage, komm Vater, hier, lass mal am Abend irgendwas machen, du kommst einfach mit. So, Dann habe ich den mitgeschliffen, dann waren wir da neun Leute und haben da ein paar ganz entspannte Runden Poker gespielt, wir spielen ja immer um fünf, Uhr, also jetzt auch nichts, wo man arm wird. Und ähm, da hat er auch noch mitgemacht, glaube ich bis zehn, 11 ist er geblieben, dann ist er nach Hause gegangen und wir haben, glaube ich, bis 2, 3 Uhr noch Poker gespielt, ganz entspannt, haben nebenbei ein bisschen Dart geguckt, Dart-WM war ja auch noch, ich habe die nicht aktiv verfolgt, aber wenn es läuft, dann schaut man halt mal hin. Er war ja auch für die Deutschen sehr erfolgreich, wer es vielleicht gesehen hat. Mm. Und dann war das der 29. für mich. Der 30. war wieder sehr entspannt. Also traditionsgemäß habe ich das Haus in der Heimat ab dem 30. immer für mich. Weil Vater und Partnerin ja Silvester immer in Dresden verbringen. Das ist ja die, deren Lieblingsstadt. Das heißt, die sind aufgebrochen. Und ich habe noch gepennt, alles cool. Und äh, da hatte ich das Haus komplett für mich. War dann auch ein sehr entspannter Tag. Und dann war ja auch schon der 31., sprich Silvester. Und da ging es um... Um halb sieben ging es da los abends äh, zur kleinen Feierlichkeit, habe ich vorher auch nichts mehr groß gemacht, äh, bin auch wieder spät aufgestanden, also auch ein bisschen zurück in den ich liege gerne rummodus gegangen und dann bin ich da hingegangen, das war auch, äh, das ist quasi die Garage, wo ich immer sage, Garagenabend, die, die schöner ausgebaute war das, da waren wir, boah, ich glaube, wir waren ganz entspannt, 13, 14, 15 Leute, ein, zwei Kids noch dabei, äh, es gab auch eine Menge zu essen, es gab eine Menge zu trinken. Ähm, ein bisschen Dart gespielt wurde nebenbei noch, weil das doch alles ganz große dart sind. Und äh, Gespräche waren auch ganz gut, muss ich sagen. Ich habe mich mit einem unterhalten, der jetzt auch, äh, der auch in der Energiebranche tätig ist, aber bei uns lokal zu Hause. Da haben wir bestimmt eine Stunde darüber gesprochen. Das war sehr cool. Ich habe übrigens herausgefunden, ähm, weil die Partnerin von dem einen, äh, der da war, die ist äh, Krankenschwester oder irgendwie, die, keine Ahnung, Stations-Dings in im Krankenhaus bei uns. Und die hat mir erzählt, oder die konnte mir einen Tipp geben. Wir waren auf das Thema gekommen, dass ja alle krank sind. Und du hast ja auch erzählt, ich hatte jetzt das zweite mal umgehauen. Ja. Und die hat mir erzählt, die Leute, die jetzt nicht krank sind oder die selten krank werden, zu denen ich mich erzähle, die haben einfach eine gute Mund, äh, jetzt gesagt, eine gute mund nasen immunität So. Und da hatte ich mal die Erklärung dafür, warum ich wahrscheinlich oft Glück habe, weil das bei mir einfach Kanäle sind, die scheinbar sehr äh, resistent sind äh, gegen irgendwelche Sachen. Okay. Gut. Habe ich so als kleines Learning nebenbei mitgenommen. Ja, der Abend wurde später, dann war es kurz vor zwölf, dann gab es noch einen traurigen Moment, ja, das war so ein bisschen so ein kleiner Stimmungskiller. bei der einen ist die Katze gestorben äh, am Vortag oder so, zwei Tage davor, aber die hat die Katze irgendwie 15 Jahre gehabt, ähm, das war so ein kleiner Downer, da musste man sie alle ein bisschen trösten, okay, ging dann auch irgendwie wieder weiter, war vielleicht ein scheiß Zeitpunkt so kurz vorm Jahreswechsel oder um Weihnachten herum, aber gut, äh, ja, geht ja nicht anders, äh, kann man ja nicht ändern, und sind wir auch raus, also vor die Garage, dann wurde halt ein bisschen geknallt, aber es hat keinen Spaß gemacht, weil es war viel zu windig. Also die Raketen gingen halt überall hin, übers Dach drüber, außer dort, wo du sie hättest sehen, explodieren können. Das war jetzt kein wirklicher Spaß. Es gab eins, zwei von diesen großen, teuren Batterien. Das sind die einzigen Sachen, an denen ich noch Spaß habe. Mhm. Also dieses einmal anzünden und dann hast du 50, 60, 80 Schuss, hast zwei Minuten, was du hingucken kannst. Ja. Das war okay, der ganze Rest könnte für mich auch äh, weg. Die Kids haben noch ein bisschen hier Kram in die Hand bekommen und so weiter was halt sicher war für die. Und dann war das Thema auch gut. Und dann kann man eigentlich in diesen Modus, den wir am besten können, sitzen, quatschen und trinken. Und die Zeit verging, die Zeit verging. Wir haben dann auch wieder, ich muss sagen, wieder gut zugeschlagen am Glas. Und auf einmal wurde es dann hell draußen. Also das waren auch wieder Gespräche mit den Jungs, kannst du dir nicht vorstellen. Also Politik, Weltgeschehen, also auch die Themen, wo manche erst drüber sprechen, wenn sie zwei Gläser Intus haben, man kennt es vielleicht, also richtig guter Talk eigentlich, wo ich auch nicht mehr jedes Detail weiß, weil es auch einfach viel zu viel und viel zu lang war. Äh, dann gegen, gegen um acht, halb neun kam dann sein Vater wieder raus und hat uns Kaffee gebracht <lacht> und ein Brötchen. Das heißt, dann haben wir gefrühstückt und ich glaube um 14 Uhr bin ich nach Hause gegangen. Also das war wirklich ein sehr langes Silvester, was mir auch direkt wieder aus dem Rhythmus geschallert hatte. Ich bin dann nach Hause 14 Uhr und habe dann direkt geschlafen. Das war ein Riesenfehler, weil ich dann nachts wieder wach war. Das heißt, ich habe dann so einen Tag gebraucht, um wieder zurückzukommen. in den Rhythmus war auch Montag, also der erste Arbeitstag, der dann anstand, total zerstört, äh, weil ich immer noch nicht richtig im Rhythmus drinne war. Und so ab Dienstag dieser Woche, spätestens Mittwoch, war ich wieder voll fit, äh, weil dann der Schlafrhythmus wieder gepasst hat und man auch so dieses, ja, diesen langen, anstrengenden Tag, Silvestertag und den, den, den Neujahrstag dann so verdaut hatte. Ja, und dann war man auch automatisch schon in die erste Woche geschubst und irgendwie angekommen. Aber das war, wie gesagt, die ersten beiden Tage waren geprägt von Müdigkeit und ich will ins Bett. Und ich will auf den
0: <lacht> Ja, also die Leute da draußen, du warst sehr gerade gut. in so einem krassen äh, Redeflow. Also das haben die Leute, glaube ich, schon lange nicht mehr von dir gehabt. Äh, mhm. Sehr schön. Also es ist ja eine Menge, dann doch eine Menge passiert. Äh, das ja. freut uns auch immer, dass äh, bei dir dann auch mal was abgeht. Mhm. Ja, kurzes Feedback noch zu den Hemden, die ich jetzt das erste Mal gewaschen habe. <lacht> <lacht> ähm, die habe ich gewaschen so. am
2: Dienstag. Ja. Und die Qualität meines Kaufes mh, beurteile ich auch immer daran, wie einfach sind die beim Waschen und beim Aufhängen <lacht> und beim Bügeln und beim Knittern.
0: Was ist denn hier
2: los? Was ist denn das mit dem? Ja. Okay. Und ich muss dir sagen, ich habe drei von vier habe ich getroffen. Okay. Das eine Hemd ist tatsächlich so dünn ja. vom Stoff her oder das, das kriegst du halt nicht, knitter-, also nicht knitterfrei aufgehängt. Ja. Da habe ich mich jetzt im Nachhinein ein bisschen geärgert. Das werde ich wahrscheinlich bügeln
0: müssen und das heißt, ich werde es nie anziehen. Alles klar. Mhm. Ähm, wir haben Voicemails, ähm, die Hat wir kurz abarbeiten wollen. Und zwar von 23.12. Ihr könnt euch vorstellen, wer es ist. Von daher starten wir mit der ersten 3, 2,
1: 1. Fröhliche Weihnachten, Jungs. Ja, wir sind schon wieder ein Tag vor Weihnachten. Die Zeit, die rennt ganz schön, ne? Ja, die Vorbereitungen sind alle getroffen. <lacht> und so langsam wird es ich habe seit Mittwoch Urlaub bis zum 9. Januar. Also alles ganz entspannt. Es ist alles fertig. Ja, und ab morgen kommt dann die bucklige Verwandtschaft. Nein, alles gut. Ich habe so ein bisschen Bock. Heiligabend und den ersten, aber die Bude hier voll. Den zweiten gehen wir schön ins Rip House essen. Auch ganz geil, äh, bis 40 Euro. Und dann gib ihm. Habe ich auch schon ein bisschen Bock drauf. Aber jetzt lassen wir erstmal die ersten zwei Feiertage rumgehen und dann hängen wir den dritten hinten dran.
0: Äh, das war schon die erste, jetzt machen wir mal der zweiten Weihnachtszeit.
1: Mhm. Der Kartoffelsalat ist fertig. Und damit kann es starten. Ja, sonst hoffe ich, es geht euch gut und ihr lasst euch reich beschenken und habt schöne Weihnachtstage im Kreise eurer Lieben. Ja, und dann fasse ich mich an der Stelle heute einfach mal kurz. Ich wünsche ich euch alles Gute. Wie schon gesagt, lasst euch reich beschenken, genießt die Zeit, seid lieb zueinander, passt auf euch auf. Ich hab euch lieb. Bis nach Weihnachten. Tschö, Jungs.
0: Das war mal ein ganz anderer Philipp, ne? Der war ja super entschleunigt. Der war ja super entschleunigt, vielleicht auch ein bisschen bedrückt oder so, keine Ahnung. Ich hoffe, es geht dir gut, Philipp.
2: Ich glaube, das war ja diese Stimmung von wegen, dass er hat ja auch scheinbar ein sehr krasses Jahr gehabt, von wegen so durchatmen mal irgendwie so. Ja, das
0: kann sein, das kann sein.
2: Ich habe mich aber anfangs gefragt, ob er gerade aufgestanden oder betrunken ist.
0: <lacht> ja, vielleicht war es auch die Mischung daraus. Es ist auch einfach der betrunkene Philipp. Ah, ja, klar, Philipp, if, if so, äh, würden wir uns freuen, wenn du häufiger trinkst. Mhm, ähm, ja. ja, also ich hoffe, du hast ein äh, schönes Weihnachtsfest mit der Familie gehabt. Und auch äh, Silvester. Davon jo. wirst du uns aber bestimmt in Kürze berichten. Gut, äh, dann äh, drücke ich das Knöpfchen und wir laufen rein in
1: Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz?
2: Ja, der erste ist auf jeden Fall ein, ein Quick Win, weil das haben wir schon so halb besprochen. Ähm, private Feuerwerke, Sebastian.
0: Ja, haben wir schon, haben wir schon gesprochen drüber. Mhm. Ähm, also äh, ich würde persönlich äh, keine Raketen mehr kaufen. Also diese... Ähm, dieses Multipack, was ja jeder von uns schon mal in der Hand gehabt hat, ne, diese Dreiecksfolie mit Zeug reingemüllt. Super!
2: Duper, 2023
0: Cracker! <lacht> Rippel, die Rappel, bum, bum, genau. Ähm, das, was meine Mutter mitgebracht hat, was natürlich total cool war für Mathilda. Ähm, das würde ich in meinem Leben nicht mehr kaufen für mich selber. Diese ähm, Batterien, äh, die ich äh, gekauft habe, waren jetzt auch nicht so geil, aber es waren halt auch nur 30 Euro, die ich investiert habe. Ähm, ich muss sagen, also ich persönlich, ähm, wahrscheinlich ist das das, Alt, das, das Älterwerden. Äh, für mich persönlich juckt das gar nicht mehr, äh, da irgendwas anzuzünden und hinzuwerfen. Natürlich war das ein Happening mit Matilda, das war schön. es äh, mhm. hat mich gefreut, aber ja ähm, ich persönlich würde es begrüßen, besonders in den in den kleineren äh, Städten oder Dörfchen, wenn es einfach einen Aushang geben würde. Hey, wir sammeln fürs äh, Stadtfeuerwerk oder so, dass sich die Menschen dann treffen, stellst du noch eine Bude auf und dann kommt dann geiles Feuerwerk, wo du vielleicht so zwei drei Minuten auch Spaß hast und dann gehen mhm. alle nach Hause, weil dann hast du einen kontrollierten Müll, den du wegräumen kannst. Ähm, und es ist halt auch begrenzt. Das heißt, bei uns haben halt stellenweise gestern noch Leute irgendwelche Böller weggeknallt, äh, äh, weil mhm. sie wahrscheinlich zu viel gekauft haben. Das muss man auch dazu sagen. Es war super schwierig überhaupt noch Zeug zu bekommen, mhm. weil die Leute haben hier wirklich wie die Idioten gekauft. Naja, und äh, von daher, für mich äh, könnte das wirklich verboten werden. Ähm, weil es auch einfach nicht mehr irgendwie, es passt nicht mehr zur Zeit, finde ich. Also für mich ist Silvesterfeuerwerk, dieses private Silvesterfeuerwerk irgendwie komplett aus der Zeit gefallen. Es gab in den Großstädten ja auch eine große Diskussion darüber, was da alles passiert ist. Und das ist ja jetzt auch nichts Neues, das passiert jedes Jahr. Alkohol und Feuerwerk ist einfach eine scheiß Kombination Es jagen sich äh, jedes Jahr Leute die Finger weg oder kriegen übelste Verbrennung irgendwo. Es ist dumm. Von daher kann man es auch eigentlich lassen.
2: Ja, wir haben ja auch in Berlin gesehen oder leider sehen dürfen, was passiert, wenn Feuerwerk für jeden zugänglich ist. Ja. Das ist auch, also Berlin macht ganz komische Politik an Silvester, da gibt es ja mal Sperrzonen. Ähm, oder welche Bezirke dürfen Feuerwerk abbrennen und welche dürfen das nicht. Ja. Das ist ganz, ganz komische Politik und da ist wieder alles schiefgelaufen dieses Jahr. Ähm, ich finde es, glaube ich, auch besser, wenn man, also ich würde sogar Feuerwerk privat überhaupt nicht mehr zugänglich machen ich finde, das hat irgendwie keinen Wert und in kleineren Städten und in größeren Städten müsste man da auch gar keine Spenden für einsammeln, weil das Geld, was sie für Beräumung ausgeben und für Müll, das könnten sie auch einfach gleich in ein Höhenfeuerwerk für alle stecken, da hast du, kriegst du gute 15 Minuten raus, ballerst ein paar tausend Euro weg, alle freuen sich, alle treffen sich auch, können sich direkt ein frohes Neues wünschen und gehen dann ihrer Wege oder trinken dann auch was oder was auch immer mhm. und dann war es das auch, äh, hätte für mich also gerade in diesen kleinen Städten wahrscheinlich sogar viel mehr Charme, ja. Weil das auch wieder so ein soziales Happiness-Punkt so so ja, ist. Ja. Ähm, oder irgendwas, was man auch gemeinsam genießen kann. Du hast diesen Sicherheitsaspekt nicht mehr, du musst dir keine Gedanken mehr machen, wenn du dein, was weiß ich, 18-20-jähriges Kind in einer Silvesternacht auf die Straße lässt, ob das mit allen Gliedmaßen nach Hause kommt oder nicht. Mhm. Äh, das wäre quasi auch alles weg. Also ja, ich wäre mittlerweile echt Fan von, von dieser. Marschroute, ich glaube, das würde allen irgendwie helfen, natürlich außer der Branche, die da in der Herstellung ist. Mhm. Die würde natürlich abkürzen, wenn das nicht mehr möglich wäre, denn, und das hast du gerade auch schon gesagt, gekauft wurde ohne Ende. Äh, <lacht> mein Vater war am, am, am Verkaufstag, ich weiß gar nicht, was der erste, offizielle Verkaufstag war, Hab ich du da vergessen.
0: Äh, der war der morgens, 29. oder 30. erst.
2: Genau, da war der morgens unterwegs, Bäcker und, und Fleischer, was man halt so macht. Und hat natürlich auch gesehen, wie die Leute da am Morgen schon Schlange standen. Also auch kurz vor Öffnung, ne? Da gab es wirklich schon Menschenschlangen. Und dann hat man natürlich, ja, dann auch Silvester, wieder so ein bisschen Stammtischparol-mäßig gesagt, naja, Digga, eigentlich war es doch für alle ein schweres Jahr. Oder irgendwie hat man doch gehört, dass es allen Leuten dann doch irgendwie an Geld fehlt. Das hat heißt, so eine Art Stammtischparole. Aber irgendwie fand ich es dann doch komisch, dass dann dafür man so viel Geld bereit war auszugeben. Hat für mich irgendwie nicht ins Bild des Jahres so ein bisschen gepasst. Fand ich ein bisschen befremdlich irgendwie, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, das ist halt, ob das noch zeitgemäß ist oder nicht, ich kann es verstehen, wenn man sagt, dass man ein gewisses, schönes, ansehnliches Feuerwerk mit mir verbindet, dann soll das so sein, aber man könnte es endlich auf jeden Fall cleverer engagieren oder cleverer arrangieren, mhm. dann haben immer noch irgendwie alle Spaß und irgendwie haben wir die ganzen anderen Scheiß drumherum nicht mehr, also ich bin da auch bei Schmutz. Okay, Thema Nummer zwei, habe ich gerade nicht angesprochen, um es nicht äh, vorwegzunehmen, äh, und zwar Thema Nummer zwei sind Hobbydrohnen.
0: Mmh, ähm, also Drohnen an sich. Ja, mhm. äh, ich äh, habe ja die Geschichte erzählt vom Rummel, wo wir mit Mathilda beim Rummel waren äh, und äh, dort so eine super billig China-Drohne äh, bekommen haben, die nach fünf Minuten kaputt war. Ähm, was mich so ein bisschen dazu gebracht hat, dass es irgendwie total cool wäre, so eine Drohne zu haben, äh, mit der man geile Shots machen kann und äh, war dann auch richtig euphorisiert. Äh, wollte eigentlich eine erstmal mieten. Ne? Es gibt ja diese Mediamarkt-Mietdinger. Ich weiß gar nicht, wie die wie die Buden heißen, wo du dir die Technik dann für mehrere Monate mieten kannst. Ähm, habe ich aber sein gelassen, weil mhm. es halt im Endeffekt genau so ein Ding ist wie immer. Du machst das ein, zwei Mal und dann liegt die Scheiße in der Ecke. Ähm, ja, äh, das war dann eher so ein so ein aufkeimendes Vater-Tochter-Ding. Das wäre doch cool, aber das ist es nicht. Und von da habe ich es gelassen. Äh, wer das wer das macht wer wer da wer da Bock drauf hat und das wirklich aktiv macht da da finde ich überhaupt nichts äh, Negatives dran ist ich finde dass Drohnen für den Hobbybereich im Videobereich jetzt es gibt ja auch diese Sportdrohnen ne, mit denen du da mhm. so rumfliegen kannst aber ich glaube dass diese Filmdrohnen ähm, eine unglaubliche Qualität in YouTube reingebracht haben ne weil du hast halt super geile Drohenschots äh, wo irgendwas äh, rumfliegt und äh, das ist cool und damit, das hat das hat alles bereichert für einen guten preislichen Kurs, so warum nicht äh, für mich persönlich muss ich aber sagen Schmutz weil es halt wieder so, oh was man da für geile Shots machen kann und wo benutze ich die dann ja eigentlich gar nicht also von daher für den privaten Bereich äh, auf jeden Fall cool, für mich persönlich aber Schmutz mhm.
2: Ich hatte jetzt auch die erste hautnah Erfahrung äh, der Freund meiner Schwester hat sich zu Weihnachten gegönnt und äh, hat sich auch eine Drohne geholt. Äh, das sind doch diese, boah, wie hieß die Firma, DJI? Ja, ja, richtig, DJI ne? ja, genau. Genau, ich kann ja nicht sagen, welche Variante das war. Äh, das sind, glaube ich, diese 500-Euro-Dinger, kommt das in den mm -hmm. ja,
0: ne?
2: Hat er eine von geholt und äh, hat die ganz stolz äh, mit zu uns in die Heimat gebracht, weil er damit natürlich in berlin Spandau nicht fliegen kann. Äh, bei uns auf dem Dorf geht das natürlich. Ja, hat er mal ein bisschen rumexperimentiert auf dem Hof, ein paar coole Aufnahmen so von oben gemacht. Ähm, auch mal ein bisschen übers Dorf geflogen. Ich weiß gar nicht, ob das legal war, aber auf dem Dorf ist das ja auch jedem egal. Also weil du ja auch äh, sozusagen Nachbargrundstücke dann filmst und so weiter. Gut, war ja eh nur, für, also halt, naja, nee, so, lassen wir es einfach. <lacht> Jedenfalls war es umgespannt, muss ich sagen. Also die Aufnahmen waren sehr gut. Was man natürlich direkt beim Angucken merkt, dann haben wir uns danach das auf den Fernseher gezogen und mal angeschaut, dass Drohnenvideos ohne Ton total langweilig sind. Also natürlich nehmen die ja mit Absicht ohne Ton auf, weil das, das Geräusch der, heißt das da Flügel, ich weiß gar nicht, der Rotoren, kannst du dir ja nicht geben, die sind ja mega laute Dinger, mhm. aber da ist man natürlich sehr YouTube verwöhnt, das ist das, was du sagtest, da muss halt ein geiler Sound drunter gelegt werden und dann können das richtig gute Aufnahmen sein, also es wirkt auf jeden Fall wie ein stabiles Spielzeug, muss ich sagen, für ihn ist das genau das Richtige, weil er halt so ein Technikdude ist, für mich war es einfach nochmal spannend, irgendwie anzugucken, wie das dann genau funktioniert, wie die Steuerung funktioniert ähm, worauf man so achten muss. Die Windstabilität finde ich sehr beeindruckend. Also es war wirklich ein windiger Tag und das Ding stand halt wie eine Eins. Ähm, da kann man wirklich sagen, okay, das ist, da steckt auch für das Geld eine Menge drin, was das Teil auch kann. Ähm, und wie gesagt, die Aufnahmen waren echt gut. Ja, also ich fand es mal interessant, muss ich sagen, das mal reinzuziehen, wie es funktioniert. Für mich privat ist es auch Schmutz. Aber ich habe so ein bisschen verstanden, was jetzt die Faszination des einen oder anderen dahinter so ausmacht. Mhm. Ja. Also kurzer Exkurs dazu. Next one. Ja, auch ein Thema, was jetzt in den letzten Tagen zumindest bei mir hochgekocht ist. Steuertransparenzgesetz, Sebastian. Was ist das? Das Steuertransparenzgesetz gilt ab dreiundzwanzig und das sagt, dass du Verkäufe in privaten Rahmen über Plattformen wie zum Beispiel Ebay nur noch bis 2000 Euro oder 30 Mal Einzelverkäufe machen kannst im Jahr. Wenn du drüber bist, wird das ans Finanzamt gemeldet. Das wird ans Finanzamt gemeldet. Genau, genau. Das heißt, die Plattformen gucken quasi, was du da an Transaktionen so hast. Ja. Also eBay ist das größte Beispiel. Ne, wie gesagt, 2.000 Euro darfst du als Wert verkaufen mhm. oder halt 30 einzelne Dinger darfst du verkaufen und das ist so ein bisschen eine Grenze, die man eingezogen hat, mhm. wenn es sich Steuertransparenzgesetz.
0: Okay. Mhm. Äh, Na ja, also es wird halt also ich finde ich finde ja insgesamt ähm, naja, was finde ich da eigentlich ja das Ding ist halt es wird halt immer irgendwie versucht, mehr den Deckel drauf zu bekommen auf diese Steuerthematik. Am Ende muss man sich aber eigentlich gar nicht wundern, dass das alles so schwierig und kompliziert ist, weil es halt nicht einheitlich ist. Ne, Du musst das alles ausfüllen, du musst das alles machen, du musst dies, das, jenes machen. Wenn es da eine einheitlichere Lösung für geben würde, wäre das äh, total schlau. Oder wenn Verkäufer eine... Gebühr entrichten müssten, die direkt ans Finanzamt, also irgendwas, weißt du, sowas cooles, simples. Dieses ganze mhm. Steuerthema, wenn das einfach easier wäre, dann hätten wir auch weniger Probleme auf diesem Planeten, weil wenn mhm. jemand äh, dran vorbei will, dann wird er das auch immer noch kommen, weil er dann irgendwie 10 Accounts hat, weil wie, 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 du registrierst dich doch bei, bei Ebay mit, mit deiner E-Mail-Adresse, also das ist doch schon wieder alles schwierig und irgendwie halbgar, das kann man genauso weitersetzen. Ich meine, im Kassenbereich kenne ich mich ja nun mal aus, äh, mit mit der technischen Sicherheitseinrichtung. Man versucht immer irgendwie irgendwas on top auf diesen Moloch raufzupacken, aber anstatt das mal einmal zu streamline und irgendwie zu sagen, so jetzt haben wir eine Lösung, an der bis auf Bargeld keiner mehr dran vorbeikommt und die aber mhm. auch jeder irgendwie nachvollziehen kann und die für jeden einfach ist, das gibt's halt nicht und das ist halt ja scheiße.
2: Ja, also ich bin natürlich darauf aufmerksam geworden, weil es natürlich im, im Sammelkarten-Hobbybereich eine Riesenwelle gegeben hat, mhm. ähm, weil es da ja sehr viele gibt, die jetzt, weiß ich nicht, mal oh. ihre ich, Sammlung verkleinern. Auch so ein also Bekannter von Angst.
0: uns, der relativ viel da macht,
2: hm, das wird ja auch interessant. Ja? Also überleg mal, im Jahr 30 Dinger verkaufen ist keine Hürde. Das ist nix so. Ne, wenn du eine große Sammlung hast und selbst 2000 Euro kriegst du auch schnell zusammen. Mhm. Also ich verstehe natürlich, warum es das geben soll. Ne? Es gibt viele, die ähm, äh, sich als private äh, Person dort geben, das aber schon deutlich irgendwie im gewerblichen Rahmen ja. machen, finanziell und äh, anzahlmäßig. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob man da jetzt einen Sweetspot gefunden hat. Nee. Weil gerade jetzt aus der Sammlersicht, ist es jetzt, boah, keine Ahnung. Also wenn ich gucke, ich habe gerade, glaube ich, 20 Artikel auf Ebay äh, online. Also die stehen einfach drin. Mal gucken, ob die irgendeiner haben will. So, Das heißt, ich muss jetzt wirklich ein bisschen gucken, was ich dieses Jahr so mache. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird, wie die Datenübermittlung ans Finanzamt überhaupt und ob das überhaupt jemals mal relevant wird. Weil ich meine, nur weil dieses Gesetz erlassen, heißt es ja nicht, ähm, dass das die Plattformen schon umsetzen können, ob das alles klappen wird und so. Aber irgendwie weiß ich nicht. Also das fühlt sich sehr limitierend an, und ich denke, mit 2.000 Euro hast du halt auch nicht alle privaten Bedarfe äh, irgendwie gedeckelt. Weil was ist denn, wenn du jetzt dein Premium-Kaschmir aus Indien importierten krassen Sessel für 5.000 Euro auf Ebay verkaufst, mhm. privat? So, dann bist du schon, dann wirst du da auch Steuern bezahlen müssen. Und da frage ich mich halt, oh. ist das richtig? Ja. So, richtig fühlt sich das irgendwie nicht an, weil es ist Privatbesitz,
0: es ist kein gewerblicher Zweck. Es ist, es ist schmutzig. Es ist schmutzig ja. und es ist wieder... On top raufgedeckelt, weil man nicht weiß, wie man der Lage Herr werden soll. Das ist alles. Mhm. So, das, ja, ach, ja. Also, aber das ist halt super müßig, darüber zu philosophieren, weil es wird genauso weiterlaufen. Also wir werden keine Reformen oder sonstiges haben, sondern es wird stiefmütterlich weiterlaufen und dann, ja, dann ist es halt so.
2: Ja. Also, was auf jeden Fall, glaube ich, passieren wird, ist, dass ebay Kleinanzeigen einen Riesenboom bekommen wird. Weil da kannst du dich ja über eine Transaktion einigen, ohne dass die Plattform beteiligt ist. Ne? Du mm. nutzt es ja nicht. Ah, okay, als, es,
0: es geht nur um Ebay klassisch und nicht um Ebay-Kleinanzeigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass <lacht>
2: Ebay-Kleinanzeigen funktioniert. Also du hast ja bei Ebay-Kleinanzeigen die Funktion seit, weiß ich nicht, einem Jahr oder so, dass du das direkt über Käuferschutz kannst. Ja. Treuhänderisch sozusagen. Ja. Und nur wenn das passiert, registriert ja Kleinanzeigen überhaupt den Kauf oder den Verkauf. Aber früher und teilweise viel heute läuft das ja so, dass du denjenigen anschreibst und sagst, ey, hier, geh mal noch einen Fünfer runter, dann schicke ich dir per Paypal und dann war's das. Mhm. Das heißt, das geht ja weiterhin, weil das ja niemand registrieren kann. So, Aber bei Kleinanzeigen ist natürlich im Vergleich zum richtigen eBay ein Wust und überhaupt nicht praktisch und du findest nichts und die Mechanismen passen nicht. Mhm. Also es ist sehr, sehr umständlich, aber den Weg wird man gehen müssen. Oder vielleicht wird sich hier und da aus einer Bubble heraus einfach ein neuer Marktplatz, Angebotsplatz ergeben, wo man einfach nur Dinge reinstellt, ohne sie verkaufen zu können, wo man dann halt auch Leute anschreiben muss. Also wie du schon sagst, man muss immer Umwege finden und man muss das Problem dadurch nicht lösen. Mhm. Und gerade die, die das schon jahrelang halbgewerbt an der Steuer vorbei machen, das sind doch ohnehin die cleversten Leute. Das sind doch die Ersten, die Umwege finden.
0: So. Ja, also, also wir müssten da, wir müssten schmutzig. da ein anderes Verständnis für haben, wir müssten da eine andere Regelung für haben und dann hätte da auch irgendwie keiner. Ja, also natürlich würden die Leute sich immer noch beschweren und natürlich wird es immer noch Leute geben, die äh, dran vorbeimauscheln, solange es ja. Bargeld gibt, sowieso. Aber mhm. tja, naja. Keine Ahnung. Es ist,
2: es ist, also es wirkt jetzt sofort irgendwie unlösbar. Aber das war jetzt kein Schritt für mich, zumindest gefühlt, in die richtige Richtung. Okay, lassen wir es dabei. Der nächste Punkt äh, habe ich jetzt gelesen, kürzlich. Äh, der Punkt heißt Kriegs Kriegsdienstverweigerung. Mhm. Und warum ich drauf komme, ist, die, die Zahl der Leute, die den Krieg Kriegsdienst verweigern, ich habe mit dem Wort Probleme heute, hat sich verfünffacht. Im
0: letzten Jahr. Aber wir haben noch gar keinen Wehrdienst mehr. Naja, du hast
2: ja auch Reservisten, die sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ach so. Ja. Ja. Mhm. Äh, fand ich interessant, dass es da eine Tendenz gibt oder dass es da eine Entwicklung gibt. Weil ich meine, es passiert ja auch gerade, grad, äh, gerade passieren ja auch ein paar Sachen. Auch ja,
0: naja, hm? Na ja, also pfuh, was soll ich dazu, also ich, ich bin, äh, ich habe den Kriegsdienst äh, nicht äh, besucht, ich war nicht bei der Bundeswehr, ähm, ich bin da so durchgekommen, sagen wir mal so, äh, und bin darüber auch sehr froh, weil diese Institution, äh, es gibt nichts, was mir weniger gefällt als diese Institution Bundeswehr, und ich habe keinen Bock in den Krieg und ich habe keinen Bock Waffen und so von daher ähm, kann ich das also was heißt denn das also das heißt wenn ich jetzt jemand bin der bei der Bundeswehr war dann verweigere ich dass ich ein, also verstehe ich gar nicht wo wo, wo wo kommt wer 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 meldet sich denn da jetzt ab na ja, zum
2: Beispiel Reservisten die sagen, ich bin zwar irgendwann ausgetreten, aber ich stehe noch, ich bin noch Reservist. Bin
0: ah, okay, man kann nach der Soldat. Bundeswehr kann man sagen, ey Leute, wenn ihr mich braucht, dann gebt mhm. mir einen Raketenwerfer und dann geht's los. Ja, so ungefähr. <lacht> okay, und die melden sich jetzt, also es gibt da eine Stelle, wo man sagen kann, Leute, übrigens, ihr müsst mich nicht mehr anschreiben, ich mache nicht.
2: Genau, die verzichten dann oder sagen halt einfach, ich stehe nicht mehr zur Verfügung, ich
0: verweigere das. Okay, und das sind wie viel mhm. Prozent? Prozent weiß ich nicht, aber es so. ist halt es fünfmal mehr als im Vorjahr. Fünfmal mehr als im Vorjahr. Naja gut, ist äh, pf, also ja, schwierig darauf jetzt irgendwie in Ehre oder Schmutz äh, zu antworten. Naja wobei, also hm, schwierig. Ähm, also warum die das machen ist ja wohl klar, weil mhm. durch die ganze äh, Ukraine-Thematik haben die wahrscheinlich Angst, dass sie jetzt wirklich äh, an die Waffe müssen. Mhm. Ähm, und dass sie dann sagen, nee da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, das Wande, ah, das ist aber das ist aber komplex, weil ähm, es gibt ja die Freiwilligen, die zur Bundeswehr gehen. Mhm. Kann man denn noch freiwilligen Wehrdienst machen Klar, überhaupt? Die suchen das, doch, das, also ja, ja dass, die, dass, die, dass die dass die unendlich suchen äh, dafür, dass du da Karriere machen kannst, ist das eine. Mhm. Aber machen noch Menschen den Wehrdienst und machen danach was anderes?
2: Also es machen auf jeden Fall noch Leute den Wehrdienst zur Orientierung. Mhm. Aber natürlich werden sie den Teufel tun, um die wieder wegzulassen. Ja, Aber das gibt es auf jeden Fall noch. Okay. Aber halt nicht mehr als, logischerweise nicht mehr als okay. das ja, alle.
0: ja, Das ja. Ding ist halt, wenn ich mich dafür entschieden habe, die die Richtung der Bundeswehr einzuschlagen, dann sollte das auch irgendwie... Dann sollte ich das auch irgendwie durchziehen, ne? Also das ist ja, das, naja, das ist ich ja. Ich könnte mir
2: auch vorstellen, dass sich jemand dafür entschieden hat, mal zu gucken, ob der Weg was für einen ist. Ja. Dann neuerliche Tendenzen gesehen hat, neu abgewogen hat und sich vielleicht umentschieden hat. Ja. Also muss
0: doch der Fall gewesen sein. Ich möchte halt so. eh nicht wissen, aber ich stecke halt in dem Thema auch gar nicht drin. Sollte jetzt der Kriegsfall einsetzen, mhm. ähm, weiß ich auch gar nicht, wie wir da aufgestellt sind. Ob wir da so mit, mit fünf Leuten mit so einem Kochtopf als als Schild <lacht> Äh, Kommen. Genau, ein Feuerstahl und der Machete noch. Richtig. Ähm, oder ob wir da wirklich noch Power haben. Das ist halt genau. äh, eine spannende Frage, weil ich mich mit diesem ganzen Kriegsthema ja. national auch gar nicht auseinandersetze. Ich weiß bloß dieser Joke, der kursiert, dass wir eine Patschikampfhubschrauber ja. haben, der funktioniert. Ähm, ja, ja. Äh, der gute. Ähm, wer war das? Na, 90. Ähm. Wer war denn das hier? Äh, Lob, 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 äh, Lobrecht, ne? Ja, Lobrecht hat das gemacht hier mit, äh, wenn mhm. ich einen apache kampf mir kaufe, dann habe ich genauso viel wie Deutschland. Ja, dann habe ich mehr als Deutschland, genommen. Ja, genau. Ein, wenn ich einen Funktionierenden hätte. <lacht> ähm, also ja. ich kann es verstehen, weil ich hätte keinen Bock, ja. ne? Also ich hätte wirklich keinen Bock äh, darauf, aber auf der anderen Seite merkt man halt, ähm, dass wir wirklich immer noch. Ah, das ist, nee, ich muss, da kämpfe ich jetzt gerade wirklich mit. Spannend, ne? Das ist, da kämpfe ich wirklich gerade mit, weil mh, da wir uns ja dagegen entschieden haben, dass es noch eine Wehrpflicht gibt in Deutschland, müssten wir ja genug Berufssoldaten haben, um im Kriegsfall irgendwas ausrichten zu können. Weil du kannst ja nicht, also wir als kultiviertes Deutschland kannst du ja nicht sagen, so und jetzt jeder, der nicht 70 ist, ihr ist deine Walter PPK und jetzt zieh los
2: ich weiß nicht, wie die Planung da zahlenmäßig gemacht wurde. Ich glaube, dass die Abschaffung vom Wehrdienst auch eine sozialpolitische Entscheidung war teilweise. Äh, hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Ja, also ganz allgemein zur zu Kriegsdienstverweigerung muss ich auch Ehre sagen, weil ich habe damals auch angekreuzt, dass ich es nicht will. Ich bin auch durchgekommen und musste keins von beiden machen, hatte andere Gründe. Aber ähm, das mal weg. das haben wir ja auch schon mal erzählt, also das, das Thema kriegt prinzipiell einen, einen Ehrehaken. Und wie gesagt, ich fand das halt spannend, dass es da jetzt neue Tendenzen gibt, dass sich Leute, die ja schon so einen Background haben oder sich aus irgendeinem Grund mal in diese Struktur begeben haben, jetzt wirklich umdenken und sagen, ey, das, was gerade passiert, das ist es für mich nicht mehr mhm. und ich möchte dann doch kein Teil dessen mehr sein, weil ich mir Sorgen mache, weil ich das nicht kann, weil ich erst 87 Aufbaukurse machen müsste.
0: Bla, bla. Ich habe mal, hab mal, hab mal gegoogelt, in Deutschland haben wir 100, also das die, die Erhebung von Statista war äh, Ende Oktober 2022, haben mhm. wir 173.000 Berufs- und Zeitsoldaten. Mhm. Zuzüglich Wehrdienstleistenden belief sich die Zahl auf 182.000. Äh, dann gibt es eine andere Statista, nämlich äh, wie stark ist die deutsche Armee und äh, laut Global Firepower liegen wir mit den eben genannten roundabout 184.000 Soldaten auf Platz 16 der Welt mhm. ähm, und wir haben 15.000 Reservisten, das ist dann die Zahl, von der du sprichst. Ähm, ja, und, ja, man muss ja auch dabei bedenken, echt. dass
2: ein Soldat auch nicht gleich ein Soldat ist. Ne? Richtig, es gibt also ja auch viele Leute, haben die... Ja den genau, viele haben ja den Status, oder haben die sag mal, die haben die Qualifikation, die haben alle Ausbildung dafür gemacht, aber haben gefühlt auch noch nie eine Waffe in der Hand gehabt oder haben andere Aufgaben erfüllt, die genauso in der Struktur wichtig sind. Ne? Weil es ist ja auch ein großes Unternehmen, wenn man sich so vorstellt. Das heißt, so ein, so ein aktiver Soldat, den du halt morgen losschicken könntest, die Zahl wird wesentlich geringer sein.
0: Interessanterweise gibt es äh, den 2 plus 4 Vertrag, der 1990er ja unterschrieben wurde und da wurde festgelegt, wie, stark darf die Truppenstärke in Deutschland maximal sein? Und die maximale Truppenstärke in Deutschland dürfte 370.000 sein. Das heißt, 200.000 weniger sind gerade bei uns in Deutschland äh, in mhm. der, in der Bundeswehr.
2: Ja. Ja, gut, ich meine, wer, ja, man kann sich wieder die Frage stellen, wer entscheidet sich heute auch noch dafür, ganz aktiv zu sagen, das ist meins? Auch die Zahl wird abnehmen. Früher war es ja auch, ja, muss man ja auch so sagen, ne, hat man ja früher auch selber erlebt, das war halt auch so ein Auffangbecken, äh, für Leute, die orientierungslos waren, die vielleicht auch keine Ausbildung gefunden haben, die da aber irgendwie immer einen Platz gefunden haben, und man muss auch sagen, auch gutes Geld verdient haben. Also gerade als junger Mensch kriegst du da ja erstmal einen stabilen Lohn, so, wenn du aus der Schule kommst, äh, oder vielleicht auch die Schule nicht geschafft hast, keine Ahnung. Ähm, das ist ja irgendwie auch alles weg.
0: So, das heißt, also also ja. ich habe gerade mal geguckt und bin gerade komplett entsetzt und kann das gar nicht glauben. Bei Kununu <lacht> ähm, gibt es das Durchschnittsgehalt für einen Berufssoldaten. Was mhm. glaubst du, was ein Berufssoldat verdient im Jahr? Im Jahr? Ja. Aber die haben doch ein ganz anderes Brutto-Netto-Dinge als wir. Ich rede vom Bruttojahresgehalt Vollzeit. <lacht> Boah, 80.000? 33.500 ist der Mittelwert. Ja. Also Kununu ist jetzt keine Kackplattform, ne? Ich bin gerade echt, äh Ja, wie gesagt,
2: das könnte aber sein, dass das für die gleich netto ist.
0: Mm, okay. Also Die, die haben, glaube
2: ich, nichts mit Steuer und so.
0: Mm. Okay.
2: Ja. Und das wäre schon wieder voll okay.
0: Ja, das stimmt. Keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall
2: noch nie jemanden getroffen, der da irgendwie was arbeitet und finanziell unzufrieden ist. Das wäre mir auf jeden Fall neu.
0: Einfacher Dienstsoldat, zwei Jahre im Dienst, 2200 netto. Ja, das ist doch stabil. Einfacher Dienstsoldat, elf Jahre im Dienst, 2300, also bewegt sich relativ wenig. Stabsunteroffizier 2400. Naja, mhm.
2: naja. naja das, als, das als junger Mensch, das, das geht schon klar. Ja. Okay. Aber jetzt aber nicht so krass, Lebens.
0: wie ich es gedacht hätte.
2: Nee, ja, ich weiß ja auch nicht, also es ist halt immer die Frage, was, also wie sind die Qualifikationen ne? und 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 welchem Risiko musst du dich dafür aussetzen und keine Ahnung, also ich glaube, man kann da schon gut Asche machen an der richtigen Stelle, aber das ist ja in einer privaten Wirtschaft genauso. Mhm. Gut, einen Punkt haben wir noch übrig und zwar lautet der Politik in Social Media. Herr ja, Schmutz. <lacht> also ich habe neulich gelesen, äh, dass, äh, dass politische Werbung auf Twitter bald wieder erlaubt sein soll. Ja. Äh,
0: Elon 2019 Musk... 2019 wurde das unterbunden. Elon Musk möchte ja auch abtreten als CEO, hat ja auch nicht funktioniert. Äh. Übrigens äh, Fun Fact an der Seite, weil wir beide ja den Kanal ab und zu verfolgen: JP Performance wurde gehackt. Ah okay. Äh, äh, habe ich gar nicht mehr verfolgt, muss ich sagen, ja, letzte Zeit. Ist weg. Äh, ich weiß gar nicht, ob der hm. mittlerweile wieder da ist. Ich glaube immer noch nicht. Ähm, okay. Also es gab ja einen Vorfall zu Silvester, dass unsere Verteidigungsministerin unter Böller und Wind eine Man hat sie gar nicht verstanden. Es war ein super Eklat. Also es ist halt häufig auch so, dass Politiker Social Media nicht können. Mhm. Ich habe also ich glaube die einzigen, die Social Media wirklich rauf und runter spielen, weil sie halt so eine einfache Fanbase haben, ist die AfD leider. Also für die AfD funktioniert Social Media sehr gut. Ja, ähm, für, andere,
2: für einige andere auch
0: noch. Ich weiß gar nicht so richtig. Ähm, also ich glaube, diese ganzen äh, Schreihälse, äh, die machen da äh, schon ordentlich Klicks, weil... Ähm, das Volk, das auch immer wieder geil findet, wenn sie, mhm. also das Volk, ne? Teile des Volkes muss man ja sagen, aber da geht die Reichweite ordentlich, ähm, ansonsten politisch ähm, kriege ich, ähm, Poli also sonst nee, ansonsten im Alltag bekomme ich die Politik in Social Media einfach auch extrem wenig mit, ja, mhm. dass das bei Twitter jetzt wieder anders werden soll, ist klar, aber es gibt ja nicht nur Twitter, auf Facebook laufen sehr auch alle rum. Mhm. Ähm, oder Instagram oder, oder, ähm, ich finde, dass Politik dann nur eingeschränkt was zu suchen hat, mhm. ähm, weil es halt auch nicht, das Politik ist so ein umfangreiches Thema, was du in einem Shorts oder in einem Instagram, wie heißt das, Reels, nee, Reels, ist es Reels? Ähm, Stories, genau, genau Stories, Reels ist irgendwo anders noch, keine Ahnung, ähm, dass es da einfach äh, zu, zu kurz ist. Ähm, mhm. Und da und ich glaube auch noch keiner so richtig den Weg gefunden hat, wie dieses neue Medium, was sich jetzt ja wieder für alte gedreht hat, nämlich diese ganz kurzen Clips, dass du da Politik einfach sehr schlecht reinpacken kannst. Mhm. Glaube ich.
2: Also ich bin auch kein großer Fan von Politik in Social Media.
0: Ähm,
2: du hast ja gerade die AfD angesprochen. Mhm. Wir können uns auch gemeinsam an die riesige FDP- Bundestagswahlkampagne erinnern. Ich meine, die Stimmen aus der jüngeren Bevölkerung kamen wahrscheinlich zum großen Teil aus deren riesigen Social Media Kampagnen, die es gab. Ähm, Finde ich alles komisch und man, ich, also ich hätte einen Vorschlag, ich hätte es gern, dass Politik gekennzeichnet ist. Mhm. Ja. Ich würde es cool finden, wenn es, also du musst ja Werbung auch kennzeichnen. Sowas ähnliches müsste es für Politik geben, aber auch ähnlich streng. Das heißt, sobald deine bei der Werbung sagt man ja, sobald ein gewerblicher Nutzer dahinter steht oder so, sobald man denkt oder die, die Ahnung hätte, das könnte Leute in ihrer Meinung beeinflussen oder hätte irgendwie so diese Richtung, man muss es nicht so nennen, bin ich dafür eine ganz krasse Kennzeichnung. Ob das hilft, weiß ich nicht, aber es schafft vielleicht zumindest eine gewisse Awareness bei den Leuten, die es sehen, mhm. weil wir sind uns glaube ich auch darüber einig, dass man Politik nicht mehr verbannen kann aus Social Media. Alleine schon, weil ja auch die ganzen Leute stattfinden. Ja. Das heißt, jeder großer Politiker hat einen Account und postet natürlich auch Dinge und wenn jemand, der ein hohes Amt hat, was postet, dann ist das immer Politik. Es sei denn, er zeigt sein Frühstück oder so, was glaube ich da niemand macht oder wie er gerade joggen ist, keine Ahnung. Aber ich wäre auf jeden Fall für eine sehr deutliche, strenge Kennzeichnungspflicht äh, für Politik in Social Media. Das wäre mein Vorschlag.
1: Mhm.
2: Ja, nehmt die Idee, kommt von mir, dankt mir später. Gut, haben wir das auch abgeklärt, das waren die Fünfe. Ich guck mal auf die Uhr, ja gut, ich hätte okay. noch zwei Fragen. Oh... Oder müsst ihr gleich essen
0: oder was? Ja, wir haben noch, wir haben noch etliches auf dem Plan. Die Sauna steht ja, noch dann an. Ist das auch okay. Ich glaube, ich glaube, wir können, wir haben so geile, also wir haben für euch als Spoiler, wir haben so geile Fragen wieder von der Hörerin bekommen. Mhm. Äh, von daher äh, würde ich sagen, wir machen hier den Deckel drauf. Eine Stunde dreißig. Wir, wir haben, das ist so im Endeffekt unsere Nachbesprechung der letzten zwei Wochen. Ähm, mhm. Was wir vielleicht noch so ein bisschen festhalten können. Ähm, es sieht so aus, es hat euch unser äh, Flashback ähm, letzte Woche gefallen. Also äh, ihr habt äh, es sehr genossen, dass wir euch in die Vergangenheit geschubst haben in 2019. Äh, vielleicht haben wir eigentlich auch gar nicht. Doch, ich habe ja die Nachricht vorher Also ich habe einen kleinen Voice-Clip reingestellt. Ähm, und von daher, anscheinend hat es euch gefallen, mal ein bisschen in die Vergangenheit zu springen. Das werden wir jetzt nicht äh, regelmäßig machen, dass wir aus Faulheit euch... Äh, alte Folgen reinspielen, aber ich glaube, es war ein guter Kompromiss, dass ihr trotzdem eine Folge hattet und konntet dann halt so ein bisschen in die Vergangenheit springen. Übrigens war das die Folge, wo wir äh, unsere Küche bekommen haben. Mhm. Genau, in Dresden. Ja, ähm, ansonsten 193, das heißt, äh, du zuerst? Nee. Nee, ich. Ähm, ihr Lieben, das war die 193 ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt äh, tolle Tage verbracht äh, zu Weihnachten und zu Neujahr. Äh, alle Finger sind noch dran. Äh, ihr habt das bekommen, was ihr äh, so bekommen wolltet. Und äh, wir haben wir haben noch äh, einiges. Wir haben noch das Finale von äh, Seven in the Wilds, äh, was wir euch äh, mhm. ähm, das nächste Woche dann noch besprechen können. Wir haben coole Fragen. Von daher starten mhm. wir in ein wunderschönes Ero oder Schmutz äh, 2023 mit euch.
2: Ja, wie Sebastian schon sagt, der Content liegt quasi erstmal da in den ersten Wochen und wir müssen ihn quasi nur aufheben. Es gab auch noch großes YouTube Unwind zurückschauen in 22, da steht auch noch eine Menge drin, wo wir darüber sprechen können. Also ich denke, die nächsten ein, zwei Wochen sind auf jeden Fall gefüllt, ohne dass wir uns da groß für anstrengen müssen. Das fühlt sich erstmal gut an, weil das immer eine easy Vorbereitung ist. Schöne Fragen haben wir auch bekommen. Also, das ist auf jeden Fall vollgepackt. Deswegen sagen wir heute bei einer Stunde 35, ey Leute, reicht uns erstmal denn dann haben wir noch ein bisschen mehr übrig. Ja, den großen neuen frischen Schwung ins äh, 23 habt ihr hoffentlich auch bekommen und könnt das ein bisschen mitnehmen, auch für die nächsten Wochen mit uns zusammen. Dabei auf jeden Fall nur das Beste für euch und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.